0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aqui é o Joutor do Jovem Nerd e eu
2: sou o mestre. Aqui é Roston Cave, eu sou o humano, o cavaleiro do cálice.
3: Aqui é Newperto, o bardo humano de aparência 99. <risos> Puta <risos> merda.
1: Bardo de aparência 99 quê com cabelos louros e voaçantes. Um
4: copetão <risos> Beverly Hills. Aqui é Artemus, paladino humano, renegado, e eu sou o último de minha ordem.
5: Aqui é o Feldon, eu sou um elfo druida e bêbado.
6: <risos> claro. Aqui é Rupert. <risos> Eu sou um doppelganger ladrão.
1: Ah, não! Essa porra de do doppelganger. Ai, que pariu. Essa porra de doppelganger virar personagem para maior mata que já inventaram.
6: Não me venha me repreender, cara.
1: Olha aí o personagem mamateiro. Puta merda. <risos> doppelganger, pra quem não sabe, é uma raça de um bichinho... Parece o Gollum, um bicho cinza, escroto, parece alienígena, que ele... É shapeshifter, ele se transforma em qualquer pessoa, que nem a mística.
6: E meus personagens sempre têm ventriloquismo e equilibrar em corda. <risos> <risos> eu vou te falar que eu acho que ficou bem caída essa introdução assim, já começa com off topic, né
1: cara não, porra caraca, todo mundo, as pessoas estão ouvindo ninguém tem ficha na frente as pessoas tem que saber o que, que o Tucano é, qual é o personagem dele não que que é precisa,
6: role em play. o cara chegou e viu o personagem do Tucano você já foi num lugar, num bar não, mas, você já foi num bar, chegou no bar aí tu chega pro cara e fala assim opa, forasteiro, tudo bem, ele? tudo bem, eu sou um paladino nível 20, prazer em conhecê <risos> Não rola! Então por isso que tem que ter um off-topic. Não tem que ter off-topic. Off... Cara, pra mim a pior coisa no RPG é o off-topic. <risos> Quando você para pra falar alguma coisa, ou principalmente pra dar dica pra alguém, cara. Não, isso é insuportável.
5: O tá parecendo o Felipe Neto, né?
1: As pessoas que estão ouvindo este podcast especial de RPG... Precisam visualizar em suas mentes quem são esses pessoas. Mas isso é o trabalho do mestre que tem que descrever o ambiente e os personagens. Ah, eu tenho
6: que escrever vocês. Claro, você tem as nossas fichas. <risos> Onde eu fui me meter, cara. Tem um papel escrito no meu peito, nível 20. <risos> Mas todo mundo já sabe o que, que vai ser, não? Você não, você não vai dizer o que, que você é ou o teu nível. Exato. Cara, sabe o que, que parece isso? Vocês já fizeram é, essas paradas de autoajuda, dinâmica de grupo? É, quer dizer, a aventura, em vez de começar numa estalagem, começou num salão. Vocês estão num hotel, num centro de convenções. Vocês veem cadeiras em forma de círculo. E o moderador pede para vocês se apresentarem.
4: Se saber, isso é uma aventura de quando a tá começando, esse nego faz mesmo, pra se descrever. Não precisa falar o um nível, mas tu usa armador assim, tem um cabelo é, assim, isso entendeu? faz
1: parte de RPGs, pra todo mundo saber quem é quem. E nós sim, já somos um grupo, certo? Já. A ideia é
2: essa, já se nós se já somos um vocês grupo formado. Se conhecem, é. Então
6: imagina que nós quatro estamos numa taverna. Se nós somos um grupo, não faz sentido nenhum a gente se apresentar um pros outros? Vocês não estão se apresentando pra vocês, caralho, vocês estão se apresentando pros ouvintes? Mas pros ouvintes, quem são os ouvintes? Se a gente tá jogando role in play e não tem ouvintes.
1: <risos> Vocês estão participando de um Nerdcast. As pessoas têm que saber quem são vocês. Como todos os Nerdcasts. Não, por exemplo, no da BBB era que
2: sabia quem é que tava participando. Boa, boa, Com argumento Eles vão acabar sabendo quem é pela,
1: pela gente falando. Ah, então não precisa, a partir de agora não precisa mais se apresentar. Por mim, eu abandono essa porra. <risos> <risos> É noite. Vocês estão em uma cidade, uma pequena cidade ao sul... Da grande capital do reino A praça está cheia, pois uma comitiva Uma pequena comitiva real Chega com um anunciante Um mensageiro descendo do cavalo Ele tem na cintura Um rolo de pergaminho Os guardas reúnem o povo que está perto da praça Chamando atenção para o mensageiro Enquanto ele sobe um palanque de madeira Ele desenrola seu pergaminho
0: Toma um grande fôlego E anuncia Ouçam todos Ouçam todos Vossa Majestade, o Rei Arnan, declara que já está disponível na venda do Lorde Saraiva o jogo Dragon Age 2. Você, aldeão que jamais brandirá uma espada, você, fazendeiro que jamais enfrentará um dragão, não angustiem-se si mais. Dragon Age 2, traz a glória da alta aventura para sua casa. Encarne figuras heróicas ou invoque feitiços mortais para enfrentar hordas de monstros e malfeitores. Disponível para as versões medievais do Playstation 3, Xbox 360, PC e Mac. Esse Macintosh tem magia de distorção da realidade do bruxo Jobs. E atenção! Não é necessário conhecer Dragon Age 1 para entender e engajar nas pelejas sangrentas de Dragon Age 2. É sua hora de desbravar este universo rico com gráficos chocantes, aliados e inimigos implacáveis! Mais de 30 horas de diversão em apenas um disco! Não deixem de visitar a venda do Lorde Saraiva através do link da publicação! É ordem do rei, hein? Do meu cavalo bagombão um jogo de. Do meu cavalo comprar
4: um... um jogo bom de nada o que fazer, em casa olhando a vela lá derretendo, eu copo um joguinho desse pra ter mais emoção na minha vida na vida medieval, de bosta
1: mas como todo mundo sabe, uma boa aventura não começa na praça da cidade e sim numa taverna e vocês estão nesta taverna não sei
5: porque, não estou nem um pouco surpreso
1: <risos> vocês já se conhecem, já fazem parte de um grupo confiam em em vocês mesmos. vocês Confio. em vocês Não. mesmos? Vocês conf... Ou confiamos uns nos outros? Vocês confiam uns nos outros. <risos> Pergunta, eu tô
3: tocando na taverna?
1: você pode estar tocando na taverna, a noite do, do JP. Após um dia quente, vocês vão beber e se refrescar na taverna. A cerveja é de primeira qualidade, a cidade é uma cidade próxima à capital.
4: Qual é o nome da cidade, Jovem Esse é o problema do off-topic que eu tô falando. <risos> Mas não tem como escapar, cara. <risos> então a gente tá com um problema de saber o que é off-top, cara. Você faz parte do roleplay, porque quando eu entrei na cidade, eu vi o nome da cidade, então meu cara sabe qual é então o nome Então o cidade. mestre é falho. <risos> não, só cara... não, mas o que Você pode perguntar qual é o problema. Porque é
6: um
1: corta-tesão
6: a parada. <risos> Manda um, um, um direct message pra ele. Vamos usar a
1: tecnologia. <risos> o nome da cidade é Ganor, com G-H. O dia foi quente, vocês estão se refrescando. Sabe como é que você podia ter feito pra dizer o nome desta, da cidade? Olha aí o off-top, <risos> Você
6: podia ter falado que nós estávamos nos refrescando na estalagem de Gnor. Gon... Gnor, <risos> sei lá qual é o nome. <risos> <risos> Gnor.
1: E a, bom, ela é bem conhecida pelas boas cervejas. Você
6: podia ter dito assim, ó. <risos> e acabou de passar a, a, a garçonete. Transporta entre as mesas um cordeiro Acnor.
7: <risos> é Gandor, Gandor.
1: <risos> pra mim, é que nome. Vamos deixar o mestre Boa. continuar, rapaz.
3: Vai, mestre,
7: Vai.
1: Vocês gastaram uma parte do dinheiro que vocês conseguiram na última aventura pedindo um belo cordeiro que está sobre a mesa.
6: Ah, mas eu vou resolver isso já. Tem alguém com aparência que tem dinheiro perto?
1: Não, vocês estão numa taverna de médio porte. Ninguém tem. Ninguém com dinheiro vem numa taverna. Mas alguém do tá povo. com cara de uma sacolinha de moedas de ouro dando bobeira? Tem um cara no bar que tem uma sacola no cinto de corda. Tá muito calor? Foi calor do noite de dia. Agora o tempo refrescou um pouco.
5: Eu fiz uma magia de druida aqui de criar água porque eu tô com calor. Não, começou a
3: chover dentro da tabela. <risos> <risos> pra
2: avisar que vocês estão discutindo aí vendo essas coisas eu já comi metade do cordeiro.
3: Caralho, eu ouvi. Eu já comi o Edson
6: Cordeiro, cara. <risos> O cara é cavaleiro, mas a alma
1: é de bárbaro, né? <risos> e o cara, como é que é? O cara tem uma aparência de viajante. Talvez seja um vendedor, um caixeiro viajante. Ele tem uma mochila encostada no pé do banco, onde ele está sentado, no bar mochila está aparentemente cheia, mas ele não ostenta, não tem anéis, não tem cordões, não tem nada. Ele tem uma roupa que custou algum dinheiro a ele e no cinto de corda, como eu falei, tem uma bolsa pendurada. Um pequeno saco que deve ter moedas ou qualquer tipo de coisa de valor.
6: Não, eu vou botar uma limitação no meu personagem. Ah. Porque normalmente o, o doppelganger, ele consegue mudar de forma e a roupa vai junto. Isso. Mas no meu caso, eu só consigo mudar de forma, não muda a roupa. Ah, então tá bom. Cadê a, a garçonete, tá por aí?
1: Ah, não, como você mandou <risos> a dele? Caraca, tu vai <risos> dar uma porrada na garçonete pra pegar a roupa dela, é isso? Não,
6: só quero saber onde ela tá. Não tem garçonete, é uma taverna, cacete. Não tem a filha do taberneiro, toda taberna tem a filha do taberneiro. A filha do
1: taberneiro tem uma monocelha e falta dois dentes na frente. Excelente.
6: E aí, meu amor, minha querida, beleza? Vamos ali atrás que eu quero conversar contigo.
1: Não, senhor, desculpa, estou trabalhando.
4: Tem que se metamorfosear num cara bonito, cara. Mas eu sou um cara bonito. <risos>
1: porra, se tu é doppelganger, cara,
5: tu não pode aceitar que a sua aparência diária seja menos do que o Brad Pitt. Porra.
6: Exatamente. <risos> Isso é verdade. Eu sou tipo um colírio da capricho, cara.
1: <risos> Ela fala, não senhor, desculpa. Tipo assim, tá... sério, a mulher tá. <risos> ela não tem como não reparar na minha beleza. Não, ela repara, claro. Ainda mais porque ela é 17 anos, provavelmente uma virgem ainda. Ela é ingênua. Mas e... aí chega um príncipe encantado. Mas ela é muito introspectiva, porque ela vive com um pai que bebe, vive da porrada na mãe. Você percebe que ela vive quase em um ambiente de escravidão. Ela tem que trabalhar e ela não pode olhar na cara dos clientes nem nada. Ela não olha na sua cara. Botei a mãozinha no queixo, assim, dedo no queixinho, levantei a cabeça. Essa dela.
6: <risos> Oi, minha querida, qual é o seu nome? Tá olhando
1: pra baixo, assim, tentando evitar o seu olhar, e ela fala, Dalila. Dalila? Olha aí na o é Dalila?
6: Dalila, amor do Célia. um belo nome para uma bela mulher. É assim que tu casou com a
5: portuguesa, cara? Não. <risos>
1: <risos> tá, rola, rola um check de carisma aí. Rola um D20 aí. Quero ver se você sou conseguir. 20. Tu jogou 20 mesmo? Eu
6: tirei
1: 20. Cadê? Não, já paguei. Ai, ah, caraca! <risos> Não, eu tirei 17, tô zoando. 17, tá bom, tá bom. Aí ela olha assim em volta, vê o que o pai dela tá fazendo. O pai dela tá lá cuspindo em uma caneca e limpando com, com um pano, e ela. Ah, tudo bem, mas tem que ser rápido. Olha que safado! Que safadinha.
6: Ela vai saindo, eu já vou pegando a minha poção de dormir, que eu levo sempre na minha mochila. Poção de dormir,
1: você tem uma poção de dormir, tá bom. Ah,
6: caralho. Você vai querer revistar minha mochila agora, pra saber o que O <risos> que, que você vai fazer? Vou botar essa baranga pra dormir. Que tu
1: vai botar éter num pano e meter na, na, é, na boca exatamente, dela? Exatamente. <risos> tá bom. Você
6: levou ela pro canto e botou ela pra dormir, beleza. Peguei a roupa dela. Tá bom. E vou sair uma mulher gostosaça. Ah, não! <risos> tá
1: Com os peitos gigantes
6: Decote agressivo
1: E a porta do banheiro? Não que tem que tranca
6: tem? Ah, eu jogo ela pela janela O <risos> ah, que Deus. é isso?
1: Tá bom. bom Você volta como uma mega gostosa No Mas é O
3: arquiteto desse banheiro que manteve a mega janela no banheiro cara.
6: <risos> Não, a janela é pequena, a janela é de banheiro, mas eu empurrei a gorda pra fora, né, cara? <risos> Uma cena
1: desgraçada.
2: <risos> tá Imagina quem tava do lado de fora da janela.
1: <risos> Agora que ela vai perder a verdade, né?
3: Vamos que vamos.
1: Tá, você volta, a música está animada. É evidente que está animada, sou eu tocando, pô. <risos> ele termina uma música e... Meu perto! O Pardo já apareceu em 99. Então... Yeah!
3: Obrigado, galera. Contribuições estão aqui no Chapeuzinho. Sejam
6: generosos. <risos> aí ah, eu vou meter o olho nesse viajante e ver se ele vai sacar a moeda desse potinho aí. É,
1: ele gostou da música, mas nem tanto e volta a, a virar pro bar e beber.
6: Não gosta de arte? <risos> <risos>
1: E quando ele, quando ele vira, né, ele toma meio que um susto. Né? Ele não esperava ver uma mulher bonita. Como, como senhorita?
6: Se você não gosta de, de arte.
7: Ah, sim, sim, eu sou um apreciador de arte.
6: Mas não, não recompensa o meu artista?
1: Aí ele, ele olha assim pro, pro meu perto, <risos> tocando já uma nova música, e animado, e a galera cantando junto, bêbado, batendo Tá tocando palco. rei de né, cara? <risos> Sim, eu estava planejando
7: recompensá-lo no fim da noite.
6: Mas no fim da noite, talvez ele não esteja aqui. Por que não recompensa
1: agora para incentivar que os outros também o façam? Aí ele. <risos> Boa. <risos> ele para assim, fica meio sem graça, assim. Uh... Bom, uh, já que
7: a senhorita insiste, uh, eu acho que é verdade. Eu, eu, vou, eu vou lá. Aí ele se
1: levanta, pega a bolsa dele, que tava no cinto... Eu acompanho. Ele abre, aí ele tira uma moedinha... E saco meti aquele olho na bolsa. Você <risos> pega um, uma moedinha de prata e joga lá no...
3: Paro e mando. Temos aqui um apreciador da Boa Música... Amigos, façam o mesmo <risos> Meu camarada generoso Que música queres que eu toque no meu tamborete? <risos> ah, você não tem um alaúde no um tamborete? Não não, 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 eu sou um bárbito que tem um tamborete <risos> Aí, ele uma, uma canção de guerreiros Que beleza, inspirado nisso eu mando uma lá do, Trilha sonora do Kona pra
6: ele Meu personagem
5: Tá completamente embriagado já O Felden levantou e, e passou a mão na bunda da, Do
6: doppelganger Aí eu virei pro Nosso amigo elfo do alcoólatra. <risos> E apontei pro meu cordão
4: que eu nunca tiro pra eles saberem que sou eu. Ah, tá boa! Que <risos> eu sou amigo que leva o carro, entendeu? Fala de um que não bebe. <risos> <risos> então quando o Tucano se levantou, eu levantei atrás dele, passou a mão e eu falei pro. Sem saber que era o dele, falei, pô, desculpa aí, meu amigo não tá muito bem.
6: Absurdo! <risos> <risos> Aí peguei no braço do guerreiro lá, da bolsinha. Como pode isso? Venho pra lá e já sou por esses bárbaros. É, sinto muito, ah, só... ele, ele é Porra. meio... Ele... Aí já meio que empurrei o cara na direção do paradino. Peguei <risos> o... a
5: caneca de hidromel, dei ele na cabeça do, do maluco.
6: Puxei a bolsinha da moeda. <risos> Bateu na cabeça do
1: viajante com a parada? Bate com caneca. Tu vai aproveitar pra roubar? Isso. Então, um jogo de 20 você tem mais quatro de bônus, porque o cara tá confuso com uma porrada na cabeça. Puxou a bolsinha do cara, o cara nem... Que isso? Que isso? Eu estou
7: aqui só com essa senhorita. Aliás, senhorita, vamos, por favor, me acompanhe. Que senhorita?
6: Vem. Tem uma velha gorda lá dentro.
7: Ah, tu se transformou na galera?
1: Ninguém vê, cara! Ah, ah, ah,
6: caralho! Que que é isso, senhorita? Tenha respeito! Aí ele
1: olha assim e volta, ele, ele Tá meio confuso, tomou uma porrada. Tá pegando ele... a minha mãe?
6: <risos> Vamos sair daqui, filho! É um absurdo um lugar <risos> desse! Aí ele, não, 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 não é! Peguei, peguei o. o Druida e fui levando. Vamos, me ajude!
1: <risos> fui fora. Aí o cara tem tipo assim, um... ele tá nervoso, ele tem tipo um refluxo assim, sabe? Buf! Ele acha que tá bebendo demais, ele bota a mão na cabeça, meio confuso. Ah, agora
5: tu sabe explicar essa
1: cena, né?
4: <risos> Fica meio tonto, né, cara? É <risos> ele
1: vai e vai em direção ao, ao, ao bar de novo. E vocês prestem atenção nele ou... Não, que a gente tá saindo
4: mesmo,
6: que a gente comeu de graça, ainda roubou uma sacolinha. <risos> não vou ficar nem fudendo aqui. O Caquinho vai pedir um four trip. <risos>
1: Mas antes de vocês saírem, vocês estão a mais ou menos uns 3 metros da porta, vocês veem ela ser arrombada e vem uma pessoa, um homem completamente ferido, roupas rasgadas, molhado de chuva, sangrando, com vários ferimentos no braço, sangue escorrendo na testa, ele falou: ah, me ajudem, por favor! E ele cai de joelhos e cai no chão, e algumas pessoas levantam, O oh, que fe isso, que isso? Tem moedas? <risos>
6: Ufa, porque eu pensei que era a filha dos olhos da estalagem.
4: Eu também, tava achando que ia entrar ela correndo pelada. Eu vou tentar amparar o cara lá, pra saber o que ele tem a dizer. O paladino,
1: rapidamente, você pega ele, passa o braço nas costas dele, levanta ele um pouco, e tá desorientado e muito ferido. Enquanto isso, eu vou comer um pouco, porque eu não comi nada.
5: Eu tô do lado de fora da estalagem, da taberna, gritando. <risos>
4: O Carlos é o que, é bárbaro? É, eu sou o bárbaro agora. Tá.
1: Caraca, era tudo. <risos> o cara resistiu, né? O cara tava de armadura na mesa, de repente eu some
4: tudo, o cara tá de tanga de texugo. <risos> o que aconteceu com você?
7: precisamos de ajuda, eu estou morrendo. E ele pega assim no, no peitoral da tua armadura, tipo assim, puxando você. Por favor, me ajude. O destino
1: do mundo está em suas mãos. Formou um monte de gente em volta.
5: Fala, eu voltei também pra Taberna tô lá. O
1: que aconteceu?
4: O que aconteceu? Ele
1: toca na, na armadura dele. Ele tem uma armadura de couro, mas tem uma capa. Prendendo a capa, tem um broche que vocês reconhecem como um broche real desse reino onde vocês estão. Ele toca no broche pra mostrar que ele é um servente real.
7: O bruxo Zamir atacou o séquito real em direção à capital. Sequestrou a princesa Irula. Por favor, vocês precisam resgatá-la em quanto
1: é tempo? Esse bruxo, Zamir, ele é conhecido como um bruxo malfeitor do reino. Ele sempre causa problemas ao não é um vilão clássico. E, e, e o rei não consegue se livrar do bruxo porque ele é muito poderoso e ele tem muitos seguidores. E ele sempre se esconde em diferentes cavernas, dungeons, etc, né?
7: Consegui sobreviver e chegar até aqui. Rápido, vocês têm que seguir a trilha. Eu falei, o, o, o bruxo atacou o secto do real? Sim. Quantos eles eram? Ah, eram muitos... 30 em dire... Estamos indo em direção à capital.
5: O que faz você achar que nós cinco aqui conseguimos dar conta dessa porra desse bruxo se ele matou 30 porra?
6: Uma velha, uma velha incapacitada! Um bêbado, uma velha! <risos> um frutinha bailarino que fica tocando um tamborete!
7: <risos> um cavaleiro que acha que é bárbaro e um paladino! Por favor! Eu acredito que pela origem do ataque ele esteja não tão longe daqui.
5: A gente não tem a mínima chance! <risos> Olha, meu amigo, eu sou um cara de paz!
7: Mas espere, espere, não desista ainda da missão! Há muitos tesouros!
2: Ô oh, rapaz! Somos aveledos! <risos> É bom, mas o tesouro tá eu com a princesa cheque. ou a gente consegue o
7: tesouro depois que pegar a princesa? Vão até a capital, eu não aguentarei! Avisem o rei! Avisem o, o rei! Prandero, ah. Dá um reforço nele aqui, porque senão a gente não vai continuar a
3: negociação, cara! <risos> negociação, caraca! <risos>
7: Ah, certamente, se resgatarem a princesa a tempo, o rei irá recompensá-los muito bem. Oh, mas
3: olha só, isso aí o cara não vai estar tá aí pra, 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 pra confirmar essa história depois, hein, cara?
4: Isso tá bem aí o cara tá. A parte tá na última já. Ah, vou mandar um Curilight nele, Corilight.
1: Tá, você, você faz a sua magia de imposição de mãos, um pequeno brilho. Fez um rei um de suas mãos. <risos> você encosta no, no peito dele. Mas ele parece não melhorar, ele vai morrer.
6: Como que a gente vai chegar pro rei e falar que você nos enviou até ele? ele
1: vai... Só que a gente sequestrou a filha. Ele abre a mão dele assim e tem uma ampulheta na mão dele. Ele... Ah, Peguei. Levem isso, eu vou morrer, estou morrendo. E aí, pá.
6: Eu vou pegar também o broche lá da capa real. Dá tá, um beleza. search geral. a gente leva ele inteiro. O, o porra, que tu vai ficar carregando um corpo para lá tem pra
1: cá. O, o morto muito louco. Né? Ele tem uma adaga na cintura e uma espada curta.
5: Opa,
3: perfeito para ladrão, obrigado.
5: <risos> Eu chamei a galera aqui para conversar no
3: particular. <risos> Abriu a rodinha, pai. Menos o paladinho. Eu viro... Tal, começa a tocar uma música que impede todo, todo o resto de ouvir o que a gente tá falando. Mas,
2: mas, 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 não, não. Eu imagino que a gente esteja perto do castelo, não
1: esteja na cidade, não é aqui? Não, vocês estão numa cidade vizinha, próxima à capital. Mas ele falou pra vocês seguirem sul, enquanto há tempo. Não, mas a gente já que, tem a princesa. É Exato. É. Como assim você já tem a princesa? Eu sou topoganga. Não,
6: não! É. Não, não vou deixar isso, vai se fuder. Vai
1: acabar com a porra da vida. O bom mestre nunca fala isso. Né, cara? É, é um cara. que a gente tá tomando, pô. Você não pode tomar a forma da princesa porque você não sabe como ela é. Claro que eu sei. Ah,
6: toma! Claro que sei, não eu trabalhei sabe. no castelo nunca já.
1: nunca viu a princesa?
6: Como, como não? Como não?
1: Tô falando que tu nunca viu, casenta. Que papinho. <risos>
6: tá...
5: ah, ah, estragou nosso sorriso.
1: Toma aí, solução do mestre. <risos>
6: Dentro das regras. Antes da gente sair, eu vou chegar pro cara da estalagem, pro dono da estalagem, e vou falar assim... Oh, meu senhor! <risos> de velha? De velha. É. Aquela menina esquisita, com a sobrancelha só, poucos dentes...
1: Ah, sim, minha filha!
6: Uma biscate.
1: Que <risos> que é isso, minha <risos> senhora?
6: Está nua lá fora, tema da louca, com vários sujeitos. Mas, 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 mas o que é isso aí? Ele está correndo aí. eu vou lá no caixa. <risos> Na gavetinha ele bota
1: o dinheiro, ó, Fazer um picklock rapidinho pra ver é. se consigo abrir a gaveta. Tá bom, vai lá. Joga o aí. Conseguiu. Rapei a gaveta do cara <risos> da galeta. Tá bom, você pegou lá 30 moedas de prata e duas de ouro. E no, na bolsinha que eu roubei do viajante, tinha quantas? E 12 moedas de prata e uma de ouro.
3: Opa, e o, meu, e o, e o resultado da minha
1: performance? <risos> você ganhou umas 8 moedas de prata. Pra duas
3: músicas que tá bonito. <risos> Olha só, antes de sair eu me despeço do meu público querido anunciando que o próximo show daqui a duas semanas é na Praça principal. <risos> Tá
4: bom, beleza Tá, e vocês estão na porta da tabela taverna. pegar meu cavalo lá e falei Quem sabe o caminho aí da capital? O que, que a gente quer fazer na capital, cara? A gente tem que saber onde, pra onde que levaram Não, peraí, peraí, foi pra gente ir pra capital e avisar pro rei, foi isso que ele disse Aí ele falou duas
1: coisas, um, você ir pra capital avisar o rei Ou você ir correr rapidamente enquanto há tempo tentar pegar o mago desprevenido Pra começar Eu não vou correr rapidamente pra lugar nenhum
6: <risos> Eu vou pra capital avisar o rei que a filha dele foi sequestrada e que a gente pode tentar resgatar se ele quiser. Porque eu não vou fazer e isso de 50
3: graça. 50% adiantado e 50% depois que a gente trouxer ela. Eu tenho que concordar por vários motivos. Um, que a negociação foi muito fraca. O cara não deu, porra. Nenhuma, nenhuma prova de que a gente
1: vai receber qualquer coisa mesmo.
4: O cara tava morrendo, meu irmão. A gente pode dividir o grupo. O grupo vai, é, vai atrás dos caras ao sul e o outro vai pra capital. E aí, para parada de ir pro sul é mais urgente, entendeu? Alguém tem que ir, entendeu? Se vocês preferirem ir pra capital, tá melhor correr, porque eu vou pro outro lado. Eu quero o cavalo e vou... E acelero. O cara saiu é um correndo que nem um maluco, brother.
6: Não é, mas não é a primeira vez, nem é a última que a gente vai fazer isso. Vamos lá no castelo, falar com o rei. Eu tenho já uma ideia
4: do que a gente vai fazer. <risos> Peraí, Dudu, tu vai separar deles? Mais urgente é ir, é ir pra buscar a princesa, cara. Não é isso? Eu tô achando que o Dudu tá querendo jantar, hein, cara?
1: <risos> tá, vocês veem o paladino Artemus. Cavalgando noite adentro em direção à floresta. E vocês saem da cidade rapidamente, tá à noite, vamos lembrar, pela estrada de pedras em direção à capital, que é a cidade grande. Cabinham mais ou menos uma hora noite adentro e vocês começam a ouvir cascos de cavalo em galope nas pedras da estrada à frente. Direção contrária, chegando cada vez mais perto. Vindo em direção de vocês. Hum, cara,
6: eu fui burro demais.
1: O quê? Deve ter pegar a roupa do cara.
6: Que <risos> de roupa de mulher? <risos> Ter me, 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 puta, que vacilo. tá com a
1: roupa da mulher, tu tá vendo? Pô. Ai, tá bom. Vai. <risos> Daqui a pouco vocês começam a ver luz de tochas. Dá pra rolar Perception
6: pra sacar a quantidade que tá vindo? Dá. Você acha que são mais
1: ou menos uns 10 cavalos. Devem ser 10. <risos> Logo depois vocês veem se aproximando 10 cavalos. Eles começam a gritar: saiam da frente, saiam da frente, abram o caminho! Pô, e vocês veem que são que todos é? cavaleiros bem armados e provavelmente são cavaleiros reais. E eles gritando abram um o caminho, abram um o caminho!
6: Aí quando eles passaram, eu olhei assim pro, pro resto dos meus companheiros de viagem. Algum de vocês perguntou o nome do guerreiro do secto real que morreu nas nossas mãos? Ah,
7: <risos> 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 que grupo de
5: <risos> Charme Animal dos Cavalos. <risos>
7: Charme <risos>
6: E não pode mandar um charme nos animais? Porra, não assim correndo e disparada da porra. A gente acompanha. A gente vai atrás dos caras, não? Vocês estão loucos? Porque ah, esses caras prova provavelmente estão indo se resgatar
3: a princesa. Nessa urgência toda aqui é porque eles já sabem. A gente vai lá da, no castelo da notícia velha. Ah, não. E ainda tem um outro complicador. Esses caras estão indo na mesma direção que o nosso amigo renegado. O cara vai abrir a boca. Aquele cara...
1: Eles já estão muito longe? Não, eles acabaram de passar por vocês. Eles estão nem, nem um minuto. Eu vou tocar no tamborete
3: trovão pra chamar a atenção dele. Bum. Tamborete trovão? Magia. Pô. Qual magia? A magia do trovão. Eu vou tocar a parada e vai ecoar como se fosse um trovão, pô.
1: Tá bom. Quer discutir minha magia, Beste? <risos> Você começa a tocar uma, o tambor do trovão Mas você não vê nenhum tipo de reação A noite já está escura A tocha deles já virou uma curva E você já não vê mais a luz
5: Vamos, vamos atrás deles, beleza
1: Tá bom, vamos atrás dos caras Paladino. Artemus começou a cavalgar em, em direção sul.
4: Eu vou fechar, fechar o, a viseira do elmo assim, sabe? Se acontecer alguma emboscada, eu tô pronto. Bota a espada de lado, segura a lança e vai embora.
1: A chuva fraca incomoda, mas não atrapalha a sua visão. E você segue noite adentro pela floresta por mais ou menos uma hora até que você começa a ver vestígios de batalha no chão.
4: Tá, eu vou parar o cavalo, prender numa árvore, descer, dar uma olhada.
1: Você tá numa trilha já de terra dentro de uma floresta, cercado por árvores. Você viu uma espada no chão, depois você viu um escudo manchado de sangue, uhum. depois você vê uma
4: braçadeira de armadura, com um braço dentro. Com um braço dentro. Qual o tipo de, de... é o que? De braço. Um braço humano. É, é, tipo, é rasgado, mordido, cortado. Cortado. A lâmina. Provavelmente numa porrada só. Paladino renegado
3: e CSI. <risos>
1: E você aproxima sua tocha de alguns vestígios, tu nota que estão todos ensanguentados, você vê tiras de couro, botas, tudo, e aí você começa a ver mais partes de, cor de corpos decepados, até que você vê virando uma curva, cavalos mortos, uma quantidade grande de cavalos, uma carruagem real. Primeiro eu vou tirar a espada. Você está armado de espada em punho e a tocha no outro. E você vê a carroça com uma das rodas quebradas Ela está inclinada, tombada Todos os cavalos da carroça mortos
4: Ainda amarrados Os cavalos estão mortos como? Também as espadas... São mortos com, Lança, com flechas,
1: espada... lanças e, ah, e cortes entendi. Mas você vê alguns corpos Chamuscados Queimados, completamente carbonizados Coisa que uma
4: tocha não faria. Provavelmente magia. O chão tem marcas de construção a bola de fogo coisa assim? Tem tipo rastros de chão? Tem marcas queimadas na carroça,
1: ah, em, em outros guardas que estão mortos ali. Você vê mais ou menos 20, 25 guardas, todos mortos. Obviamente a, carru a carruagem tá com a porta arrombada, não tem ninguém dentro, mas não tem rastros de sangue dentro da carruagem. E você começa a ver alguns membros monstruosos decepados, algum tipo de monstro, talvez trolls, talvez orques, algum tipo de criatura humanoide que provavelmente faz parte do ataque, mas você não vê nenhum corpo dessas criaturas. Só um braço, uma perna e nada mais. O resto realmente são só as vítimas humanas da comitiva real.
4: E esse rastro algum lugar, cara?
1: Existe sim um rastro que já tá sumindo por causa da chuva. Você rastreia manchas de sangue, pegadas... Grandes, como se fossem realmente monstros, trolls, orques grandes, hobgoblins, talvez. Depois de 10 minutos, você vê que a chuva já tá apagando e você já não consegue rastrear.
4: Faz é o seguinte, eu vou pegar, pegar tipo um saco, qualquer coisa, juntar. Algumas, alguns pedaços da escama, se for uma escama, se é, um pedaço da, da armadura do cara, para saber se existe algum tipo de símbolo, entendeu? Caraca, sim, ia Toda... sair mesmo, cara. <risos> É o mínimo que você faz, né? É claro, cara. As armas têm... As é o mínimo espadas... que se faz? Sério, caraca? Eu realmente não sei jogar claro, RPG. Você é, não faz isso nos no jogos, no jogo, não? <risos> caraca. <risos> Pô, faço isso até na vida real? Caraca. As espadas, as espadas, as maçãs das espadas embaixo, elas têm algum tipo de símbolo, nada, né? Não tem nenhum símbolo. Não, não,
1: peraí. Ali, sim, não é a galera real, você vê símbolos reais. O broche... É, o broche que nem da, da, do cara que vocês viram na taverna, realmente está vestido que nem esses caras. Mas dos inimigos não. Agora,
3: se fosse exar sai mesmo, tirava a impressão digital.
4: <risos> e aí você vê que esses rastros entram na floresta. Mas eles entram na floresta e aí você não consegue rastrear mais. Então eu vou apagar a tocha, fazer um acampamento muito tosco, assim, tipo, menos que puder, vou deixar o cavalo, sei lá, e vou guardar eles. É, até, até amanhã cedo. Se de manhã eles não chegarem, eu vou continuar o rastro. Você tá acampando quando você começa a ouvir
1: cascos. Cascos a galope perto de você, chegando perto.
4: Eu vou me esconder, para ficar quietinho porque o cavalo entende o que eu falo. Shhh, fazer aquele tipo, estilo molhia, uhum. sabe? Do... Feitos de acras.
1: Você começa a ver a luz avermelhada das tochas desse grupo que tá vindo cavalgando. Você até acha que pode ser seus amigos chegando, mas não são. É uma comitiva de 10 cavaleiros reais todos com capa, armadura cavalos também com pedaços de armadura também. E eles chegam com essa conversa entre si alarmados pelo que eles veem, né? Pela mesma cena de batalha. Descem dos cavalos, levam a tocha pra iluminar dentro da carruagem e falam, olha, a princesa realmente não está aqui. Eles estão alarmados e um deles fala assim, senhor, acho que eles prosseguiram para o sul. Eles levantam, sobem nos cavalos e partem, e não viram você. Eu vou esperar mais um pouco, então. Enquanto aconteceu isso tudo com o Artemus, vocês estavam galopando atrás da comitiva real, certo? Isso. Então vocês estão a galope atrás deles, vocês obviamente não veem, porque quando vocês começaram a galopar, eles já tinham passado da visão, da linha de visão de vocês, mas vocês continuam pela, pela estrada, até chegarem de novo no vilarejo onde vocês estavam. Vocês passam a galope à frente da taverna <risos> e de repente vocês o taverneiro. São eles! São eles! Ladrões! Peguem! Tá uma galera correndo atrás de vocês com com tocha, um cara com tiro uma espada... O filme do Frank Steiner, que tá vindo atrás? <risos> não, não, não o filme do Frank mas na hora que o cara gritou vocês passaram galopando, teve uma galera que tava perto dele que começou a gritar pega, pega! <risos> Veio uma flecha zunindo no, no, no ouvido de vocês. Alguém tentou tirar uma flecha, mas vocês passaram e deixaram a galera pra trás. Vocês ficam 40, 45 minutos galopando em direção sul. Caraca, o meu saco, porque eu tô de vestido sem cueca. <risos> O meu saco não existe
6: mais. Mas você não tá cavalgando como mulher? Mas eu sou doppelganger macho, mesmo mulher eu preservo minhas partes.
3: Tá louco? Ah, ah, coisa ah, horrível.
6: É a Rogéria, mano. É. A gente pode dizer que a velha é parecida com a Rogéria, assim.
7: Ah,
1: é tá. Artemus. Mais ou menos cinco minutos depois de você ver a comitiva real partir, você volta a escutar Cascos de Cavalo, e dessa vez é o seu grupo chegando. E vocês veem essa cena toda que eu acabei de escrever. Então, cheguei, já vou procurar uma roupa que esteja intacta.
4: Vai ser difícil de encontrar, hein? Você ouve essa voz vindo do canto da estrada. É, aí eu a cena a tipo estilo, estilo outro, sabe? Tipo, <risos> <risos> sabe? Faladino tá com a tocha acesa? Eu vou agora.
5: Tá, eu vou puxar então o meu cachimbo de, de druida <risos> e vou acender na sua tocha. <risos>
6: Como as roupas estão destruídas, eu vou procurar a melhor roupa possível. De repente pegar a calça de um
1: e a camisa do outro, capa de terceiro. Tá, beleza. As botas de um, a parte de cima da roupa de um que, que tá só perfurada, não tá queimada. Mas ela tá manchada
4: de sangue. Já procurei, não tem dinheiro. Acho que eu não se ela vai ficar sem. <risos> Eles seguiram pro sul, mas eu não sei se é a melhor ideia a gente continuar durante a noite.
5: Eu, eu acho que de noite que é moreno.
4: <risos> é, se você conseguir enxergar, melhor Mas senão a gente pode se perder E como eu acho que eles vão se perder Explicando pra quem nunca
1: jogou RPG Que os elfos têm visão noturna Eles conseguem enxergar a meia luz A noite muito melhor do que um ser humano Então
5: tá vamos triste. fazer o seguinte Vamos pegar cordas, cada um de vocês Amarrem as suas cinturas <risos> Que mais que eu vou na eu frente o que? Eu consigo
1: enxergar! Ai, não é se perder entre si, é se perder na floresta, não é achar a trilha, maluco! É.
4: Mais, é a aí eu falo: assim: filho. não, 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 peraí, a ideia do, do Elf é bastante interessante. Se ele conseguir a gente, a gente pode andar sem as tochas, com elas apagadas. Isso vai ser bom pra gente não ser descoberto por nenhum inimigo. Vocês estão malucos? Não precisa amarrar, não
6: é breu total. <risos> é, pô. Né? É só pode... ele na frente e a gente vai atrás. O que vocês estão falando? Peraí, é breu, cara. Peraí, mas pra... a gente consegue ver na escuridão alguma coisa à nossa frente.
1: Quase nada, porque é breu de floresta, cara. Não tem, não tem lua? Tá nublado? Eu
5: uso uma lança. Eu falei, segurem na minha lança pra vocês
4: <risos> Eu acho que se o, o elfo conseguir rastrear a noite a gente pode tentar começar a entrar na floresta.
6: E se ele conseguir fazer uma. rastrear isso à noite bêbado, a gente segue.
4: Já <risos> tá bêbado, na é verdade. Puta merda, vocês estão malucos. Não precisa nem
5: jogar, cara. Eu sou um druida.
4: <risos> então, consegue rastrear, até. Eu consigo. É, então vamos. me seguir. Vambora, vambora.
5: Aí, Paladino, Artemus. Cola em mim que você brilha, cara. Vamos embora. <risos>
6: A gente vai seguindo a luz do cachimbo dele.
4: Tá. Boa, pois ideia. Vocês vão tipo, querer deixar os cavalos aqui ou não? Deixa, deixa. O meu cavalo eu, vai tomar conta dos outros.
5: Avisa o seu cavalo que a minha égua é, é virgem, hein? <risos> Quando eu voltar, eu vou brigar ela com um o Druida. Hã? Ah, Feldon. Diga. Rupert são.
6: Mas fora esse charuto tá aí, maluco. Porque senão a gente não vai te enxergar aqui dentro da floresta. E ó, Feldon. Uh. de vez em quando olha pra trás por isso a gente não se perdeu hein? Porra, meu. faz uns barulhinhos de grilo pra
3: gente ir atrás também
5: segue o meu soluço vai. eu
1: tô imitando o Twitch Deck vai Passa duas horas e você ainda tá vendo a trilha. Vocês andaram muito dentro da floresta, muito mesmo.
3: Estamos andando
5: em círculos.
1: Ah, você tá me zoando. lá
3: do <risos> puta. <risos> não!
1: Puta
5: <risos> que? É sério isso? Não, mas porra, a gente não chega em lugar nenhum, caralho.
1: A trilha tá muito fraca, tá muito fraca. Eu já tava perdido? Não, tá a zoação de vocês. <risos> Ô, Tucano, ro... tá com o D20 aí? Tô. Rola o D20 aí, tá com menos 8 de penalidade. Por quê? Você tá bêbado, porra. Joga o dado, porra. Porra, tirei nove. Eita, velho! <risos> Chegou um momento que você perdeu a trilha.
5: Cara, só tem um jeito de eu perder é a trilha. Traga. Ela não existir, cara. <risos> eu sou druida, eu sou elfo, eu perdi o rastro, não a trilha. Ele vai falar uma coisa? Não, eu vou continuar é, procurando. Ele, ele tá louco, eu sou orgulhoso, cara. Ah, então se a gente não tá sabendo. Eu não vou chegar tá... e falar, eu não, eu não vou saber. chegar eu virar pra galera e falar assim, olha, cara, ah, perdi, perdi o rastro.
1: Tá, então você continua andando.
3: Papai, falta muito pra chegar?
5: <risos> Pai de família.
1: <risos> Pai de família, pô.
5: Vou chamar uma coruja. Ah. Pra coruja procurar pra mim, que ela dá uma revoada. Daí procura a trilha pra mim
1: Mas pode fazer isso, a coruja? Lógico você fala com a coruja? Você chamou a coruja?
4: Eu chamei a coruja e mandei ela procurar, velho Você tem que falar com a linguagem da coruja Tu fica <risos> Não, não é assim que ela fala, não Você é um pombo É coruja é.
6: coruja oh, oh, é Não, é,
1: é. Tá Que pariu
6: Tá então a coruja olhando pro Chico todo mundo tentando tapitar Como é que você fala na coruja <risos> fazendo
1: bom, bom. <risos> <risos> o fazendo o povo muito pai,
5: estamos chegando num lugar de muito perigo estamos a menos de 15 minutos de, de distância dos nossos inimigos eu mandei a corujinha ali pra dar uma olhada para ver como é que tá e
1: aí você fica parado ou você continua andando?
5: Eu fumando cachimbo
1: você fica esperando a coruja voltar? é de repente vocês vêm na floresta perto de vocês mais ou menos assim para a esquerda, por onde vocês estão caminhando, uma tocha se acender. Vou subir na árvore. Tem espalhas e vou me esconder atrás de uma árvore. A tocha se acende e ela fica parada. De repente, no lado oposto, vocês veem outra tocha se acender. São os The Others. <risos> Tão logo elas se acendem, vocês veem tochas se acenderem ao redor de vocês. Vocês estão cercados. Eu não, eu não eu subi na árvore. <risos> Joga o devite aí, pô. Dois! Ah, tirou dois no dado. Você subiu, galho, quebrou, obviamente. Tu caiu
4: no chão e arrebentou de coisas. Eu vou direto na primeira tocha que tiver perto de mim. Direto.
5: Usando uma magia aqui. Fogo de Bom, fada.
4: Ilumina a parada, ótimo.
5: Aí eu tô indo também em direção falando.
6: Eu vim em paz. <risos>
1: <risos> Carlos, joga o Perception aí. Tá, vocês contam mais ou menos 20 tochas. Feldon, essa magia faz com que você fique iluminado e quando você se aproxima, você revela goblins. <risos> e aí você escuta uma voz assim, Lagaina Katohira Madayara! Falando em goblins. São goblins japoneses. Cara, são <risos> goblins! <risos> Bom, quando você chega perto desses goblins, você vê que tem uma espécie de líder na direção que vocês foram andando. E ele tá falando com vocês. Alguma coisa...
4: Alguém aí fala goblin? Goblin não se fala, goblin se mata. <risos> vou direto em cima.
3: Caraca, vai direto em cima? Tem um spell do um tamborete de tradução,
1: começa a tocar. Então, iniciativa.
6: <risos> eu vou subir numa árvore pra assistir, porque eu já vi o Carlos lutando, é impressionante. <risos> <risos> Sério, é, é inacreditável, cara. Não, não precisa de ajuda. Mas eu vou subir na árvore, malabarismo agora. Fazer uma parte um parkour. Tá. Vou pular, meter o pé na árvore, girar e jogar uma adaga nesse chefinho aí. Puta merda! E depois eu vou tentar me segurar no galho pra subir na árvore.
1: Tá bom, joga aí o dado de tumbling primeiro. 15. 15, vai. E agora ataca. 17. 17? Então tu atacou qual? Esse líder? É. Jogou, acertou... O cara se feriu, gritou o líder, mas continuou em pé. Peraí, eu vou tentar me segurar no galho. Caraca, quantas suas tu tem por round, cara? É, é o suficiente. <risos>
6: 18? Tá bom. Foi bonito pra caralho. O cara pulou no tronco, girou, arremessou a faca, segurou no galho e subiu na árvore pra assistir,
3: malandro. Agora imagina a Rogério fazendo isso, né?
1: save <risos> saving troll, de reflexo. É troll mesmo? Saving troll, troll. Saving troll, okay. Tem que vamos salvar o um troll. Vamos salvar os trolls, né, cara? Saving troll, eu tenho que... Tenho que... Ártimos, você vê, vindo da sua esquerda, uma luz verde, uma magia que acerta você no peito e tira seis de dano de você. Enquanto isso, Feldon tá com a sua lança na mão, mas, por incrível que pareça, o chefe Goblin é mais rápido com a sua espada curta e consegue desferir um golpe na sua perna. Ah! <risos> Carlos tira 18, só pra confirmar ah, como ele é uma
6: máquina. O <risos>
1: corre pra cima do chefe Goblin e desfere um golpe de cima pra baixo que parte a cabeça dele como se fosse uma melancia em então... Não,
6: não, fraco. Não Cara. é assim que o Carlos luta.
1: <risos> como é que ele luta?
6: Olha só, presta atenção. Royston corre em direção ao líder, chuta no meio das pernas. O líder sobe no ar enquanto ele corta o líder. Strike! <risos> Se negou quem chutou o cara pra poder olhar nos olhos do inimigo Entendi. antes de matar? Tá bom. Esse é, é o Carlos do filme.
1: <risos> Muito bom! Artus, <risos> você ficou desorientado com o Magic é Winston. É, gira a espada no ar, mas em vão você não acerta nada. Enquanto isso, <risos> o meu perto faz a magia do tambor <risos> pra entender golem. <risos> <risos> e termina o um encanto tarde demais, batalha dentro, quando só ouvem urros. Eu consigo identificar de onde veio o Magic Missile? Consegue, você já viu. Tem um, um Goblin Xamã, assim, mais ou menos na esquerda, 5 metros de você.
6: Eu consigo daqui onde
1: eu tô pular em cima dele? Não. Por que não? Tá 5 metros, cara.
6: Então eu vou jogar uma daga nele, né? que não posso fazer...
1: Tá bom, vai lá. 20. Ah, tirou 20 mesmo. <risos> Garoto! Joga, cara, uma adaga certeira. Ele nem viu o que aconteceu, ele só olhou pro lado e recebeu a lâmina entre os olhos e caiu pra trás. Duro. Caiu o xamã. Uhul! 17. <risos> tá, você é um machado, gira e mais uma cabeça de goblin sai voando. Você mata mais um. Tem mais nenhum perto? Que eu já mando um clive. Ataca. 12. O seu machado gira, você gira o corpo pra aproveitar o movimento do machado, crava de cima pra baixo na cabeça de outro goblin, matando.
3: Meu baquete se transformou numa massa <risos> e deu uma cacetada.
1: deu cacetada e abriu
4: a cabeça de um <risos> goblin espera
5: aí, vamos ver então.
4: Aí você atravessa o goblin com a sua lente. Vou rolar a minha espadada nesse goblin, vamos ver se vai, né?
1: 9 nove todos matando heroicamente goblins e mais uma vez o paladino é <risos> Tô tá cansado né? vamos Gira dar uma espada
4: forma. mais uma vez no ar e o goblins <risos> riu assim, na cara dele Mas vamos sacanear, filho da puta, Eu vou dar um <risos> <risos> próximo <risos> ataque, é versão de Mighty <risos>
1: Depois de matar o líder e o xamã tão rápido, vocês veem que todas as tochas são largadas no chão e os goblins batem. Ah, instant... nega, eu vou atrás desse goblin. Bate e retirada, ele tá puto, que eu
4: não nenhum. Se virar as costas, tem ataque de O goblin que tava
1: adjacente a você e combate corpo a corpo, quando se virou pra correr, realmente toma um ataque de oportunidade teu. Vai, o, a paladino vai atacar pelas costas? Vai. Caralho, vai perder todos
4: os poderes, paladina, agora, né? Teu cavalo vai afundar na lama, vai ser uma merda, tu sabe? Vai ver. <risos> Se o inimigo for livre, eu tenho obrigação de atacar até morrer. Ataca, joga aí. Três. <risos> ah, já é
1: Vou
6: lá no Xamã primeiro
1: e vou dar uma revistada nele. Tá, você recupera suas duas adagas que você jogou nos dois goblins. E você revista o xamã. Você encontra uma poção de cura, mais cinco moedas de ouro. ele tem um cajado, que ele usava
4: pra atacar. E um livro de magia, um spellbook. Posso ver o, esse objeto que você entrou? Ou você vai guardá-lo? Eu pretendo guardá-lo. Mas você pode olhar se você prometer que não vai destruir. <risos> Vou tentar dar uma lida, cara, superficialmente. É um spell, chamado Reed Magic. Pra saber se tem uma coisa interessante ou se simplesmente são spells. É porque se tiver algum tipo de código escrito em língua mágica, alguma, qualquer, qualquer pista, cara. Pode ter, assim, no, no rodapé da página, escrito
2: Ah, feito pelo mago Zarato lá, devolver no endereço tal. <risos> <risos> <risos>
1: Não, é só o Spell, mas você reconhece um símbolo que você já sabia que é do bruxo Zamir. Tem a dedicatória dele, pro... <risos> ao
3: meu querido Geoffrey Goblin, um abraço do Zamir.
4: <risos> tá autografado. Tem uma notícia boa e, na verdade, pode ser ruim. Depende de como você interpreta. Você é o paladino, mas não luta nada. <risos>
3: Pai,
6: não, vai
5: Eu sabia Nem precisa contar, meu amigo
4: A gente tá no caminho certo Eu entreguei o assim, um livro pro Rupert Isso é, pode render um bom dinheiro, é melhor você guardar Agora cuidado pra quem você vende E qual é a notícia ruim? Não, é... <risos> você não luta nada <risos>
1: Eu sei oh, minha mas isso não adianta não <risos> Depois que vocês terminam de ah, arrumar as suas coisas, vocês veem que o céu, o, o que vocês conseguem enxergar do céu, pelos do espaços entre as copas das árvores, está com um azulado, já está um, um leve azul que significa que amanhã está chegando.
5: Eu parei de brilhar agora. <risos>
6: O cajado é de
1: que tamanho o cajado do xamã? Tem um metro e meio. Tem pena, caveirinha de sapo, como é que é? Tem aqueles pendurucários mágicos, né? Penas, crânios de, de répteis, essas coisas. Vai levar? Vou. Tá, beleza.
6: Eu... Ah, só, só por informação, eu mudei minha forma de Rogéria. <risos> Tinha esquecido que eu tava de Rogéria né? usando a armadura.
1: Uma Rogéria de armadura pulando nas árvores. <risos>
6: Eu agora eu tô com a forma do Rudiger Hauer. Rudiger Hauer feitiço de Aquilo ou Rudiger Hauer em Sin City? Rudiger Hauer na conquista sangrenta. Tá
5: bom. It's flash and Blood. De
6: bandana
1: e tudo? De bandana e tudo. <risos> tá <brado. risos> Com o clarear da manhã, vocês veem que existe uma clareira Você olhando entre os troncos das árvores Mais ou menos uns 50 metros à frente Existe uma clareira, um grande espaço Entre a, as próximas Árvores, entende? É um lugar que, que é meio óbvio Pra vocês investigarem, o resto é tudo mato Em volta de vocês, tudo floresta Quem
4: é o mais silencioso da galera aí? Acho que deve ser eu, 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 né? o, ah, o ladrão aí Melhor sair na frente e no não sinalizar Vai lá Martin, vai na frente Você vai
1: silenciosamente com os passos cautelosos entre os galhos, entre as folhas. Quando se aproxima da clareira, você ouve som de água corrente, mas ainda meio baixo e tal. E quando você chega de fato na clareira, você vê que não é uma clareira, e sim um penhasco. Lá embaixo tem um rio. A floresta continua do outro lado do penhasco. Na verdade, é um... É uma espécie de canyon. O rio tá muito abaixo Vamos dizer uns 200, 250 metros abaixo Só que olhando para os lados Você vê que existe uma ponte de madeira
3: É Indiana Jones e o templo da perdição <risos>
1: Ah, tá bom <risos> Ponte
2: de madeira firme, rígida Ou ponte de madeira tipo de corda Ponte de mor... madeira
1: Indiana Jones
3: Nunca é, cara é <risos> Nunca
1: é firme, vai se <risos> Quando vocês chegam Existe uma figura encapuzada Na frente da ponte
3: é o coletor de pedágio?
1: É. É uma, figura, é uma figura encapuzada com barbas brancas descendo pelo capuz. Com barba branca saindo da orelha. É que vocês não veem o rosto que ele tá com o rosto baixo, mas vocês veem a barba pendurada. Parece uma criatura velha, decrépta e corcunda. As mãos têm verrugas enormes.
5: Eu ofereci meu cachimbo pra ele fumar. Lepo pra seca, não passa.
4: <risos> ele parece. Que da <risos> é, um é lepra mesmo seu? não, é um eu, tô, eu tô tentando bico. descrever ah, eu a <risos> aparência
1: dele não tô dizendo que é lepra, eu tô dizendo hum. que tem umas verrugas enormes, umas feridas, umas aberturas o pus saindo entre os dedos é, vamos dizer eu não sei quais são os sintomas reais de lepra Estou tô falando que é um velho nojento, doente
4: qual é a doença que ele tem? Dá
2: pra
4: saber? Não, sério?
3: Olha o Cury. Olha o Cury. É, Dave. Pô, lança a EZ. Cury. Cury. é foda. Cury. Cury e
1: quando você chega perto dele, ele estende a mão pra você e fala: Pare! Para passar pela ponte, você deve me responder três perguntas.
5: Jogando D20. Parar um cara com uma lança. Eu não suporto o cara que... 17.
1: Peraí, o que tu vai fazer? Vai atacar o velho? Porra.
5: O cara tá, tá entre mim e o meu objetivo.
1: <risos> Tem que responder. responder o caralho, brother. Você ataca ele com uma investida certeira. Ele pega a sua lança com rapidez e parte a sua lança. Aí ele fala... What is your name? Ah, meu Deus. Caralho, acredito, sério. Ah, não, tô
3: brincando. Tô brincando.
2: <risos> Porra.
7: <risos> Se querem passar, vocês devem me responder a uma... Pergunta um, três? <risos> É, eu tô meio esquecido, é uma só
5: Me perdoe, porque eu tenho raiva dos que falam três perguntas <risos> Poxa,
6: só, Manda aí a charada Se por acaso tiver que sacrificar alguém A gente pode sacrificar aquele que prejudica na edição Repetindo do que eu falo
7: <risos> A pessoa que responder Vai representar o grupo E sofrer as consequências Caso esteja
4: errada Tudo bem, eu dou um passo à frente Olha o paladino <risos>
7: Muito bem, Paladino. Me responda a pergunta.
4: Eu tenho duas
7: cabeças, mas só um corpo. Quanto mais parado fico, mais rápido corro. O que sou eu? É um
4: tema pornô, é isso, cara? <risos> Tem tempo pra pensar?
1: Tempo! Tem, vou marcar aqui na pulheta do rei, ó. Peraí, peraí. Você realmente pegou Você falou assim? eu pega aqui na pulheta do rei. Aham. Uhum. Aí ele fala assim, muito bem, aceitou.
4: Boleta, esse, esse velho tá torcendo pra gente, né?
3: Esse velho usa os mesmos produtos do Feldo, cara.
1: Não pode não, mas é sério. A resposta era folheta aí. Pô, esse grupo depende de mim pra tudo, mano. O velho dá um passo pro lado e ele aponta com a mão pra vocês passarem. Paladino, vai na frente, já que você não respondeu a pergunta. Eu vou
6: perguntar uma parada pro velho também. Qual é o esquema? É maldição? Qual é?
0: <risos>
6: sério, a gente pode te ajudar, de repente. É opção? Você fica embarreirando de... a ponte de zoação? Você <risos> mora aqui
1: perto? Isso é típico de RPG. Eu conto que nunca aconteceria num filme, numa história épica. E RPG, os caras ficam aí, nós tá estavam reclamando. aí? como é que é a parada? Não, <risos> mas sério, eu tô perguntando pra ele. Não vai falar nada? <risos> não, ele não fala mais. Sério, você mora
6: aqui perto? <risos> E aí, em vez de ficar em casa olhando pra tua velha
1: nojenta, você vem pra cá. <risos> Quando vocês passam da ponte, vocês veem que existe uma... A gente uma... passou na ponte, tranquilo? Fala, bom, Eu achei que ia ter um drama do caralho agora. <risos> eu achei que a gente ia ter tipo se fuder na ponte. Bom, vocês seguem e tem uma trilha. Tem uma trilha mal feita, mas é vocês já não estão andando na floresta densa. Vocês têm uma gente. trilha na floresta aberta. Os caras capturaram a princesa,
6: responderam a pergunta do velho, passaram correndo na ponte... <risos> Ué, tá perguntando pra Deus isso? Pra galera.
2: Não? Vai ver o um mago ter a capacidade de fazer uma ultraponte?
6: Sério, vai um exército gigante que mutilou e carbonizou um exército real.
4: E eles pararam na frente desse velhote pra responder pergunta? Talvez eles tenham passado por cima. Eu vi marcas, marcas de escamas e fogo. Escamas <risos> e fogo,
5: caralho, meu Deus dragões.
1: <risos> Bem fraquinho, você vê os rastros daquele grupo que você estava seguindo, mas perdeu. Sigam-me. Vocês andam por mais uma hora. Começam a ver uma formação montanhosa à frente de vocês. trilha está indo em direção à montanha, à rocha. E aí, depois de mais 40 minutos de andança, vocês... Não
3: está batendo nenhum cansaço na gente. É, tipo, toda, né, cara? A galera toda Jack Bauer, né,
1: cara? <risos> a floresta abre e vocês dão... No leito de uma montanha rochosa.
3: Caralho, velho, jamais
5: o meu druida elfo vai dar. <risos> A Rogério, o Rupert quando tá vestido de Rogério pode ser.
6: Não, o é que, é que o, o, o Ruppers é muito macho, até quando tá de Rogéria. Tanto que ele não virou Roberta Cruz, ele virou Rogéria.
1: <risos> e vocês veem que existe uma ruína de algum tipo de castelo, alguma fortificação de pedra. E já não existe mais, vocês veem apenas o esqueleto dos muros, dos quartos, do, do solo misturado à terra e a grama que cresce entre as pedras. E lá no fundo dessa fortificação existe uma espécie de passagem, uma porta, uma porta escavada na pedra, na rocha é como se essa fortificação estivesse protegendo essa passagem e ela foi atacada há muito tempo atrás, vocês não fazem ideia de
4: quanto tempo, revelando essa tal passagem com uma porta de pedra fechando o caminho dentro dessa fortaleza tem essa porta que leva a, ao interior da montanha isso. isso, e a porta está fechada,
6: eu sei o que fazer eu sei o que fazer, vou andando em direção à porta confiante, passos firmes Paro em frente à porta Pego meu cajado
1: E falo Melon Ah, tá bom é
4: Agora vai longe Tem muita distância Pra fazer a piada Eu Vou examinar essa porta aí Tem alguma inscrição Qual o tamanho é dela como é que é? Ela, ela é nua Não tem nenhuma inscrição
5: O elfo tem Achar coisas
1: Secretas, secretas.
4: É, tem mesmo Fato
5: Tirei
1: um
5: <risos> O Feldo Acha aí, a, ache aí a, é, alguma passagem nessa porta. Eu virei e falei, que porta?
6: <risos> que porta, é verdade, tirou um. <risos> Eu vou pegar o cajado e bater na porta assim, fazendo... Ha!
3: <risos> Isso aí é
6: aquele cara que
2: toca a colher lá. Uh -huh. <risos> <O> Muriguera. <risos>
6: Não, não, o Thomas
2: ah, Remorto. E, e a batidinha toque, toque, toque. Tem como segurar no meio e puxar
1: a porta? Não, não tem como puxar.
6: Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Abre-te, Sésamo. <risos> Vamos empurrar essa porra.
1: É, tenta empurrar a porta. Fazem força, empurra <risos> e ela abre. Caralho. Olha <risos> ah, <meu Deus>. <risos> olha só. Eu quero não, ver é se no bom. final tem XP, hein? <risos> Todo mundo tenta um... Mil coisas antes de fazer o mais óbvio, que é empurrar a porra da porta.
3: Eu preciso de um stand, já vem?
1: Muito bem, JP teve que sair e virou NPC sempre acontece Caraca, né, cara? impressionante, cara. A gente não achava que ia ter todos os clichês da RPG, mas quem é que vai controlar? O paladino que não faz nada. <risos> Deixa eu controlar. <risos> Bom, vocês abriram preo total lá dentro. Nenhuma fonte de luz, nenhuma tocha na parede, nada.
2: Alexandre. O JP ele faz não light. Sério?
1: Magia de zero level de mago. Mas é, é mago, é, tru... é... barra mas ele faz? Ele faz. É tomar, Sim, tô, ele, ele é madriacano. Eu... Ele é magro. Olha, o NPC fez alguma coisa. <risos> Tá, ele bate no tambor durum, durum, dur. <risos> e cria um light é uma escada que desce desce, 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 vocês descem bastante sem nenhum corredor, a escada parede, teto,
2: é uma escada reta em
1: espiral, não, reta, reta pra baixo e de repente vocês encontram o fim da escada a escada termina num poço e vocês não conseguem enxergar o fundo dele peraí, a escada termina, tem um buracão tem um buracão,
5: botei uma moeda de ouro no chão, aposto uma gold piece aqui no chão casado, que aqui é... <risos> lugar de dragão.
6: Peraí, a gente tem alguma tocha, alguma coisa
4: assim? Tem, claro. Tocha tem. Não, mas alguém pode acender assim, uma tocha aí, por favor? Pra quê? Jogar lá dentro?
6: Exatamente.
4: Os caras devem entrar lá, cara. É melhor a gente tinha um pouco mais... Furtivo, Alex. Mas vocês estão lá e já sabem que a gente tá aqui, cara. A gente abriu a porta. Pô, mais ou menos, né, cara? Pode estar fazendo algazarra lá, sei lá. Você não quer descer na frente, não? Já que você é mais leve? É, eu posso descer, se eu jogar uma tocha. Mas <risos> <risos> pra quem você quer jogar antes? Pra saber se tem alguém lá embaixo?
6: Pra ver a profundidade. Uma pedrinha,
1: né, velho? É? Não, cara. A pedra, às vezes, não vai demonstrar a profundidade. É, pelo, pelo tempo que vai demorar é um pra cair. Tira uma nasca da parede, exatamente. E aí atiram.
6: E tem que ver que superfície ele vai, vai
1: atingir quando bater lá embaixo. Exato.
6: 10. 13. 3. Tá muito bêbado, né, cara? <risos> Caraca. Caraca. O cara tá bebendo escondido da galera.
1: Vocês calculam todos, é, menos o Tucano, vocês calculam que tem mais ou menos uns 20 metros de profundidade E ela atingiu que tipo de superfície? Sólida? É superfície dura. Tá. Parece que é um o mesmo chão de pedra que vocês estão pisando. A gente tem uma corda de 20 metros aqui? Vocês todos têm a corda padrão de 15 metros. Amarra as duas, pô. Qual é a largura desse buraco aqui? 3 metros quadrados.
5: <risos> quadrados ou redondos? <risos> geralmente, geralmente a gente fala de raio ou diâmetro.
1: Não, é um poço quadrado. Quem disse que era... É um era... poço quadrado? É, cara. Isso eu nunca vi. Isso é novidade. Isso é novidade. Vida, é. Isso é oh, no... raios! Preste Nós estamos em Coimbra. Não é um poço de água É tipo a escotina do Lost. Exatamente. Ah, tá. É uma descida tá. que eu chamei de poço. Porque... Por isso que eu perguntei se é água lá embaixo. Não, então, mas não é um poço daquele formato de sim,
6: poço. Sim. Então.
4: É um alçapão, pronto.
1: Mas
6: a, a gente tem um problema aqui ainda. Eu não enxergo no escuro.
1: Se tiver escuro lá embaixo, eu não vou ver nada se não tiver uma tocha <risos>
6: lá embaixo. <risos>
4: Eu vou, então, eu vou. É, melhor você.
1: Não, não, olha só, o elfo tem night vision, depende da lua. Você no, no, no dungeon não vê nada.
4: Negócio é o seguinte, você vai e a tocha um pouquinho só quando chegar. Só
0: <risos> pouquinho? Só um pouquinho? <risos> só um pouquinho.
6: Galera, olha só, eu que vou descer, eu garanto, pode jogar a tocha. sendo a tocha então.
1: Jogou a tocha lá embaixo. Tá bom, vai, você joga a tocha, cai no chão e vocês esperam pra ver se existe alguma reação de alguém e nada, tudo parado.
6: Vou descer, mas, presta atenção, eu vou descer de ponta cabeça.
1: <risos> <risos> Nossa, <cara. risos> pra
6: Pra que isso? Porque tu vai ver,
1: né, só tô só avisando. <risos> Tá bom, tu vai descer de ponta cabeça, beleza.
6: Quando lá. a gente estiver chegando lá embaixo, antes de chegar a qualquer cavidade que tenha, me vai me descrevendo
1: como é que é o final do buraco aí. As paredes são escavadas mesmo na rocha. A rocha é negra, talvez ela esteja queimada mesmo, tá? Talvez tenha sido algum fogo mágico que escavou essa rocha. Você não tá em um dungeon de rocha de pedra sobre pedra, né? Como um, como um corredor de castelo. Você tá realmente na pedra lisa. E ela é super lisa. Magicamente lisa. Então você desce, vai se aproximando da tocha, da tocha e você chega lá embaixo. Mas não tem nada? É um buraco que vai até o fim e acabou? Vai, lá, vai até o fim, só que quando você chega lá embaixo, existe um corredor que ah, vai... Ah, não, não, calma.
6: Então não, não me bota no chão.
1: <risos> Eu quero olhar <risos> o corredor de cabeça para baixo. Ah, tá, olha só. Você quer olhar da cabecinha primeiro. É, só a cabecinha, jovem
6: Cuidado que não
5: tem ombro, hein.
1: Você observa que tem um corredor de mais ou menos uns 10 metros e lá no fundo há uma câmera com luz de tochas acesas, de fato. Mas você não vê nenhum ser vivo. Qual é a, qual é a dimensão desse corredor? 3 por 3. Eu vou pegar a tocha e entrar no corredor. Vai sozinho? Vou. Você segue a mesma parede lisa, você nota aquele brilho de... Eu vou puxando a corda, tá? Só pra deixar de
4: bolado. <risos> mas, mas a gente tá segurando em cima, cara, a corda. Então, mas vocês a estão gente, deixando você... seguir, né? Não, porque a gente é, tá vendo gente... você com a tocha, né, a porra? A gente viu ele, porra. Vocês viram é. ele
2: descendo e andando pra frente. É, se ele já chegou no fundo e entrou, a gente vai descer. Então eu tô seguindo, puxando a corda.
6: Não, <risos> ele tá travar. puxando a corda, gente.
2: Tem aonde é amarrar a corda aqui em cima?
6: Não. Hum,
1: isso é mal. Hehe! <risos> E... Eu vou dar um puxão na corda. Caraca!
4: <risos> vocês quase caem no buraco. Aí eu tô preocupado com ele. Bom, acho que o Rupert deve estar em perigo. perto, segura a corda enquanto nós descemos.
2: Caraca! <risos> o NPC vai ficar. Um bardo
4: segurando <risos> um, um paladino de armadura pro plate. <risos> é. Pensa a vocês que eu mato um jeito de descer o
2: não, não, desce você primeiro, porque você
4: é o mais... A... Larguei a
6: corda e consegui caminho, sozinho.
4: Tá.
2: Deixa pro final o druida que pode virar
4: o passarinho e descer. Então vai deixar.
2: então vai deixar. Pô, a gente tem um druida no
6: grupo. Enquanto eles estão discutindo o que fazer lá em cima, eu tô
1: indo, tá. hein? Você vai, você encontra uma câmara redonda que tem mais ou menos 15 metros de raio. Na direção à posta que você entrou, tem três portas. E entre essas portas, tem tochas na parede. O teto, ele é redondo. É uma apópata. Eu vou jogar a tocha de volta pro buraco que eu descer. Artimus tá descendo, ele vê a tocha sendo atirada de volta perto do chão e você toca o chão e a tocha tá ali, ao seu lado. E aí você vê lá no fundo a mesma coisa que eu te escrevi.
2: Eu vou descer logo depois dele. Não, quem vai segurar? No momento tá
6: segurando o Feldon, o Tucano e o
2: ah, JP. Ah, E o
1: Tucano é o último, descendo como um animal.
6: Eu vou examinar a sala. 19, bonito.
1: Você nota que a porta do meio. A fechadura tem um mecanismo muito estranho que sugere que atrás dela tem alguma armadilha. Tá, beleza. E as outras portas? Você não notou nada de estranho, mas são portas de madeira com maçanetas e fechaduras. Royston Cave termina de descer, a corda e por último, Feldon faz o seu encanto e se transforma em um animal, em um abutre <risos> <risos> e desce voando pelo buraco. O Nil perto tá segurando a corda lá em cima pra gente poder voltar. Vocês todos desceram, foram no corredor e encontraram o Dave nessa sala redonda.
6: Que Dave? Tem oh. Dei uma examinada aqui. As duas portas laterais parecem que tem armadilha. A do meio é a única que parece que tá desprotegida. <risos> Eu posso tentar abrir as portas, né? Posso tentar inclusive desarmar as armadilhas. Mas a do meio é tranquila. É só abrir a maçaneta e mandar ver. <risos> Destranca a do meio. Destrancada, já. É só abrir a porta. <risos> Dá pra saber se ele tá mentindo? Sense motive. Ah, você não sabe... Ele tá me olhando estranho, tentando me analisar? Tá
5: tentando me ler? Eu acho que o paladino nunca ia desconfiar do camarada.
4: Já fez muita merda, né, cara? O longo dessa aventura, né?
1: Tá, dá um sense motive aí. Treze. Você achou esquisito o que ele falou? Desde que tá te sacaneando.
2: Vou, vou castar zone of truth. Isso. É uma área que ele cria que dentro dessa área as pessoas só podem falar a
6: verdade.
1: Então faz save assim, aí
6: Dave que tem que fazer né? Aham
1: Eu vi o resultado do Dave aqui
4: Aí o que, que você vai perguntar? E aí? O que, é que tem nessas portas aí? É?
6: Brincadeira A gente, olha Matei xamã Adivinhei Enigma do cara e você tá desconfiando de mim? <risos> que belo paladino Nas outras tem armadilha então? Nas outras duas sim Que tipo de armadilha? Você conseguiu averiguar? Não você tentar de novo Mas o que eu vi foi que era um mecanismo Bem mais complexos do que uma simples fechadura.
4: Consegue desarmar algum
2: deles? Posso tentar. Ah, Você quer viu? saber? Eu cansei dessa palhaçada, eu fui lá e abri a porra da porta.
1: Qual a porta? A do meio. <risos> uma flecha gigante, tipo uma flecha de navio, vara o peito do Carlos. Que isso? <risos> É uma flecha de quê? De navio? navio. navio. De navio, do avatar. Tá, Aquelas flechas gigantes, sabe? Você toma 18 de dano... Filho da puta. <risos> <Caraca>. <risos> cai no chão... Oh! Com a, com a flecha no peito, assim, não no coração, que não pegou no e tal, e você começa a sentir mal.
3: Ah, <risos> é que eu não tô,
1: né? Não, não, você começa a sentir tontura como se estivesse sendo envenenado. mandar um cure ah, nele, Alexandre, cure. Vai arrancar a flecha. <risos> eu vou em direção à porta.
5: Eu vou lançar um detect poison.
1: Ah, você detectou veneno na. Chupa, chupa! <risos>
5: Fala, Giro. Não corte a mão aí! Ele está condenado. Esqueça. Ele
3: está Nossa. condenado. Nossa. Não podemos levar. caralho, eu só tenho filha da
5: puta.
4: Leo, hands... Aí acho que dá um curim maneiro. O é um bônus de carisma desse. Tá, conseguiu curar o Carlos.
1: Então, eu tô, eu tô já entrando na porta. Tá, o, o Paladino percebeu que o. Peguei uma tochinha lá. O na ladrão parede. mentiu, sabe? Mesmo com a sua magia, é. ele tirou 20, não sei. Não, meu, o negócio <risos>
4: que ele depois, vai
1: lá. Agora eu tô curando o Carlos. Então, não, curou o Carlos. O Carlos levantou e tá sentindo melhor, só que ele tá com menos dois nos ataques. Porque você tá meio tonto ainda do veneno. Quem
2: foi o safado que indicou a porcaria daquela porta? <risos> Onde é vai que ele é? tá?
4: Parece que temos um traidor no grupo Ih, <risos> cara Eu já tô entrando na porta bem aí <risos> A gente vai atrás dele, Alexandre Ele se vendeu para os Goblins
1: E aí, eu tô entrando O que que eu tô vendo? Tá, você passou por um mecanismo todo Que lançou a, a flecha E você chega numa parede Acabou o corredor Aquela porta era só pra armadilha, provavelmente
4: Vem comigo, falei assim pro, pro Bárbaro.
1: Vou voltar. com você dá de cara com o paladino e o
4: guerreiro e o Bárbaro? Tirar a espada. Nessa porta não tem nada, tem que tentar as outras. Paladino tira, tira a espada. Falei assim, no chão agora. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu pego o machado. Vou contar até três. Palhaço. Falei assim. <risos> Olha só, meu caro paladino. Vou atacar, vou atacar. Que isso, rapaz? <risos>
1: Ai, ai, ai. Beleza, então eu vou fechar a porta Tá, beleza, tu fechou a porta Eu vou abrir e vai matar a Então eu vou segurar a porta <risos> Tá bom, tu vai segurar a porta Força do
4: Largo, do paladino quanto do, do Tiff, tipo. vai
6: Ih. Vou botar o cajado e tentar travar a porta com o cajado mágico Não, tu não tem
1: onde apoiar o cajado Porque é tudo liso dentro é. do... E nas engrenagens? Não, mas não dá Por que não? É. Não, eles abriram a porta <risos> Beleza, vão atacar Abri a camisa e falei Vai,
4: <risos> covarde <risos>
6: Caraca, vocês tão malucos, cara. Por que vocês vão
4: fazer isso, cara? O cara tentou matar a gente, porra. Tô maluco, Eu tenho cara. uma justificativa, no só qual? que eles estou querendo me matar. Então, abri a camisa e falei, mata. Não, se, ele, se, se ele se render e se cair no chão, a gente vai amarrar ele. Não cara. existe a possibilidade de eu ajoelhar pra você, paladino. Então, beleza. Então, vai lá. Cara, eu já tô atacando, cara. É, eu não vou eu me defender.
0: Eu tô rindo aqui, eu tô rindo. Tô
4: rolando de rir.
6: Não, não tô nem me defendendo, pode tirar bônus de destreza, de o caralho Então se ele não tá nem se defendendo, eu vou, não vou matar Tá subido, né, né?
1: Não, então você tem que bater com, sei lá, com o cabo da espada nele e tal, sem, sem ferir não, Só ao invés de bater com a lâmina
2: de, de, pra
4: cortar, bate de lado Com a parte chata É, tipo, dá, dá uma porrada com a coroa e o cara apaga <risos> E a gente prende ele, entendeu? Tirar tudo que ele tem de arma, tudo Tá, você tira tudo que ele tem de tá. arma, beleza
1: Todo mundo faz um check de perception aí Carlos, você começa a ouvir um barulho de mecanismo, mas é muito baixinho, você nota que tem uma coisa assim, tipo, Eu, tipo, saio da porta e puxo o Rupert e o Artemis de
2: dentro da porta e tirando da frente da porta.
1: Tá, quando você sai, de repente vocês todos escutam... Um um mega travamento de mecanismo. E aí, o chão do corredor dentro da porta se transforma numa rampa. Ou seja, onde está a porta onde vocês passaram permanece fixo. O chão no fim do corredor desce, então ele vira uma rampa. Você vê para onde achar o Não, tá tudo escuro a gente pega uma tocha e joga na rampa e ela cai no chão de, de rocha mas que não é a lisa que nem vocês estão vendo agora ela é toda irregular como se fosse realmente uma caverna e tem terra no chão essas coisas vocês vão descer ou vão ver a outra porta? vamos continuar pela essa caverna aí pronto
4: a gente armar a corda na, na maçaneta da porta lá e vai descendo. Um de nós, pode ser eu, desce pra ver qual é dessa, dessa caverna. E a gente puxa qualquer coisa com a corda. Não, melhor o bárbaro descer, porque ele tem armadura <risos> Não, eu sugeri. Eu falei assim, se você quiser, eu posso descer. Ah, beleza. <risos> se o problema for aqui, é, eu tô na peito. merda, né? Vai
1: para mim bolha, vai, vai, vai foda-se. eu desço. Quando você desce, você vê que... Você tá num, numa espécie de cripta. Essa cripta tem uma luz mágica, assim, uma luz meio indefinida, assim. Não é nem muito claro, nem preto nem, nem total, hum. sabe? E, e apesar de ela não ter nenhuma outra saída, ela tem uma névoa, assim, em torno de um sarcófago que tem bem no meio. É um sarcófago de pedra, símbolos religiosos. Hum. E ela tá fechada com uma tampa de pedra. Não tem nenhuma outra saída daqui. Não. Como se aquela armadilha estivesse protegendo essa... Eu subo pela corda de volta.
2: Ártimos, acho melhor você descer. Há símbolos religiosos, coisas. Uma cripta, talvez você consiga entender o que aquilo significa. Peraí,
4: eu já tenho anos de exploração em calabouço pra saber que deve ter uma criatura embaixo, que a gente vai ter que enfrentar. Então, deixamos
2: a corda amarrada na porta e. Hoopers, o que faremos com ele? Leva com a gente
4: ainda. Se acordar, dá outra porrada na cabeça. <risos>
1: Vocês descem um de cada vez para não forçar a corda, não arrebentar a maçaneta onde ela tá presa. Desce primeiro o Logo em seguida, a empurra o e desce também com cuidado. E por último, Feldon. E vocês veem o que já foi descrito. É o Muhabra, São símbolos bem comuns, e eles pertencem a um grande clérigo que foi um grande combatente de dragões e uma grande lenda, bem contada nesse reino, que existia um grande clérigo que era um Dragon Slayer, e ele foi responsável pelo aprisionamento do último dragão vermelho que existia no reino então talvez é... não devamos
2: mexer com ele, se ele foi um herói seria uma
1: péssima ideia para este túmulo de repente vocês escutam algo fantasmagórico não há necessidade Neste túmulo Isso aí,
5: inclusive, eu já vim sem a minha Porque eu já sabia que precisava
0: <risos> Nobres guerreiros eu... eu
5: sou druida Eu, <risos> eu sou guerreiro, <risos> eles dois são Eu sou druida <risos> Tem mais comigo o um pagodeiro Que tá lá em cima <risos> segurando. Tem esse rapaz aqui que tá
0: Cala a boca, deixa eu falar <risos>
2: Eu acho que pra entrar numa decisão A gente pode ser chamado de aventureiro É <risos>
5: <risos> Caraca, velho A voz tá muito parecida com a do Ítalo Rossi, tá ligado?
1: <risos> Meu nome É Roth Gano Eu estou Descansando neste sarcófago Eu os guiei até aqui Através de falsas verdades. Aquela flecha no meu peito não foi nenhuma falsa verdade, não. Esta armadilha não foi preparada por mim, e sim por pessoas que queriam evitar que nobres aventureiros chegassem ao meu túmulo. Por favor, perdoem o seu amigo, pois ele falava em meu nome. Ih, bom! 7
0: mano.
4: 7 como é que é? Eu acho que ainda não entendi, caro guerreiro. Eu tô abrindo o sarcófago
5: agora. <risos> Veja bem, a gente tá falando com o cara, eu acho que o sarcófago fechado atrapalha, dá eco, né? Não.
1: A única forma de vocês derrotarem Zamir é com o meu martelo. Ô, oh, rapaz. Este martelo está em minhas
3: mãos. Pô, tô vendo aqui, caraca. <risos>
1: Você viu um esqueleto com armadura um anti-email e tal, e ele tá segurando o um martelo.
5: Tô puxando o, o martelo.
1: Oh, toque
4: oh. em meu escudo. Oh, <risos> é. oh, oh, oh. João, João, um beijo minha mão. Qual essa <risos> história? <risos> José, José, beijo meu pé Nicolau, Nicolau, porque
1: foge Eu pego o escudo Quando você toca o escudo você sente um choque Pelo seu corpo e você Sente todos os seus ferimentos E todo o veneno que tá no seu corpo Se esvai. e ele fala mais uma vez Perdoem o seu amigo Ele será necessário Para enfrentar este mal é. Aí o Rupert acorda Acorda e todo mundo tá curado de todos os ferimentos
4: Deu um tapa, tapa na carinha pra ele acordar, assim Vai continuar me agredindo sem necessidade? Presta <risos> atenção é aqui, seu moleque. fazer assim. <risos> Se transforme, velho! Se transforme, velho agora, vai! <risos> por aí, por favor, por
6: favor. Tô com a cara do pereio! <risos>
4: <risos> a próxima vez que você traiu o grupo, eu não vou te perdoar.
5: Eu vou chegar pro Bárbaro e falar perto dele, assim, baixo Acho que eu peguei tudo. O Ruprest fez o entriloquismo, não tem nada de voz, é ele que tava fazendo a voz. <risos>
7: Quem
6: ficou com o martelo, afinal? Acho que você, né? É melhor dar escudo pro Duida que tá sem arma nenhuma? Você
2: pode usar
5: machado? Nem machado, nem escudo. Cajado, pode? Cajado, pode.
6: Então, vocês podem devolver minhas coisas? Ou você vai ficar carregando pra mim agora? Eu já te devolvi, ah. né? Te dei o cajado. Ah, muito obrigado. Tá, eu tô com o martelo. Quem tá com o escudo? Artyons. Ah,
4: Vamos voltar, vamos voltar e entrar na outra porta. Dá uma porrada na porta,
2: foda, vambora, vambora nessa. Dá
4: uma porrada na porta ou abre a porta. Abre com cuidado, cara. Calma aí. É, calma aí, Rupers. Você não pode nos ajudar desarmando a fechadura? A última vez que eu tentei ajudar esse grupo, eu levei
2: uma espada na cabeça. Da última vez que você ajudou esse grupo, eu tomei uma flechada no peito. Eu tava
6: sob a influência do cara do sarcófago meu amigo. <risos> Ah! <risos> <O> 71 <risos> Vai tentar abrir a porta ou não, Rupert? Vou aqui, ó. Eu diria maçaneta
1: e empurrei a porta. A porta, você abriu e atrás da porta é uma parede. Não, não tem não corredor, tem não tem nada, não tem passagem. Foi na outra porta. Aí você abre, não tem um corredor, mas tem uma parte cavada da parede uma alcova. Com uma Como? estátua de um guerreiro em pé, com um escudo na frente do peito, com inscrições que vocês não conseguem ler a princípio no peito, e ele tá sem cabeça. O escudo é, é parecido com o que tava no sarcófago? Não. Façam todos um check de Ancient History.
4: Caralho, 5. Puta que pariu, cara. 17.
1: <risos> tirou 20, Azaghal <risos> O Rupert que tirou 20 Ele começa a lembrar Lá do fundo da memória Que ele já viu essa linguagem E seus estudos E seus artefatos roubados E você e... começa a lembrar Que você pode talvez decifrar Essa linguagem, pelos seus conhecimentos Com
4: 20 decifrou, rapaz Com 20 o cara já sabe o dicionário inteiro Mas eu não vou falar pra ninguém <risos> Tá bom. Tá licença. Não, porra, fala vou falar
1: <risos> pra ele. Não, não. vai pausa não, vai, fala. Então diz, pô. Tente me derrotar, mas tente em vão. Quando eu vencer, acabo com sua dor. Caraca. A
2: gente luta com ele, se a gente perder e acabar, a gente não sente mais dor. A gente morre, ou então a gente tenta, não tenta derrotar, a gente derrota ele.
6: Como é que é? Na cabeça, assim, onde, onde deveria ter a cabeça, tá quebrado ou tá plano? Ou
1: não tem cabeça? Não parece que tá quebrado porque arrancaram a cabeça, mas ela tá irregular. Tem alguma cabeça por aqui perto? Você só viu uma. Uma? Eu acho que eu já
5: sei. É um crânio sorridente.
6: Vou
1: escorregar pra lá. Você pega com facilidade a cabeça do esqueleto do antigo guerreiro. Ele não reclama nem nada? <risos> não, ele não fala mais nada.
6: Tem a o caveira pro Felton vou botar lá no cavaleiro sem cabeça
1: quando você coloca na cabeça do cavaleiro você escuta um estalar de mecanismo.
0: <risos> faz ok
1: abate-se <risos> <risos> E aí vocês começam a sentir uma vibração, ouvir som de pedra se mexendo, e vocês veem que a sala onde vocês estão está girando. E a, o corredor por onde vocês entraram logo não está mais assim. Merda! <risos> a sala começa a girar, e a parede que vocês viram na terceira porta, na segunda porta que vocês abriram... Olha aí, Jovem Nerd! Você e vê que ela tá. <risos> se movendo, ou seja, na verdade vocês estão se movendo em relação à parede e de repente a sala, ela trava em uma passagem onde a porta que antes, antes tinha uma parede agora tem uma passagem. E todas as outras portas estão seladas. Só que vocês não tem outra opção, vocês têm que seguir pelo único caminho disponível. Vocês passam pela passagem, tem um pequeno corredor e logo se vem uma caverna gigantesca.
5: Vou chamar o morcego. Calma, uma caverna. caverna que
1: vocês não conseguem ver o teto, não conseguem ver o fundo, vocês só conseguem ver no chão, logo à frente de vocês, vocês têm água, e lá no meio parece que tem uma ilha de rocha com um altar onde está o mago Zamir, em frente a um altar de pedra negra, onde jaz inconsciente a princesa Irulan. Pela caverna gigante com palavras mágicas e ele já está recitando a sua magia com um punhal vermelho em suas mãos, pronto para sacrificar a Virgem Princesa. Feldo, já vi como é que é a cara da princesa.
5: <risos> é, é, vamos subir, que era isso que eu ia falar pra você. Ele está lá.
1: Entre o
2: Wade e ataco ele Arremesso o martelo 17
5: Eu me transformo no, no morcego pra atravessar
6: Mas no momento que eu não sei explicar porquê Eu fiz assim <risos>
1: <risos> martelo vai na cara, na testa <risos> do, mago, do mago, ele cai Aí eu gritei Na cara <risos> Ele cai desacordado nos degraus do altar onde ele tava sacrificando a princesa.
2: Eu chamei o martelo pra voltar pra minha mão. <risos>
1: <risos> Feldon voa e atravessa e você vê que a caverna ela tem uma outra entrada lá do outro lado e você não vê o teto dela na verdade você acha que talvez ela prossiga muitos metros acima dentro da montanha e você chega e vê a princesa desmaiada Seminua. Não, ela tá com aqueles vestidos brancos de virgem transparente <risos> semi-transparente e o mago tá desmaiado aos degraus da, do altar sem nariz
4: Porra, um martelo na cara, meu irmão? Eu vou andando, então, fui pra para esse profundidade desse lago, né? Tá, você
1: vai entrando e vai afundando e afunda só até os joelhos. Aí então, eu vou correr. Tá, vocês vão correndo, a água faz com que vocês corram mais, mais devagar e o tucano já chega lá. O que você vai fazer?
5: A mulher tá, tá, tá dormindo também, né? Uhum. Vou dar um beijo nela. <risos> Em forma de morcego? Não pode. Cheguei lá já virando...
1: Tá, você beija ela. Nesse momento, o mago abre os olhos, vê vocês todos correndo da água pra cima dele, Ele vê o tucando ali
4: beijando a...
1: Ali. não, não! Ela deve ser pura! Ela deve ser intocada! Não!
4: Caraca, cara, não tem ninguém pra dar uma porrada nele
1: aí. Não, porque o Tucano tá Você beijando.
4: Caraca. Tá é, é. Vai, vai.
1: O tocando faz um save troll aí. 16. Você toma um
4: lightning bolt, um choque. O cara tá pegando a mulher e toma, um, toma um lightning bolt, meu irmão. O cara tá bêbado já. O cara apaixonou foda, né? Vai. Chocante! De é. Foi chocante, cara. Ih, <risos>
1: 19. Dá uma machadada em cheio no braço do mago. Tirou uma naca. Nossa. Ao mesmo tempo ele ataca um lightning bolt no Carlos. Como vocês estão todos na água, todos vocês tomam dano. Menos eu. Menos o Tucano que não estava na água. <risos> <risos> e por último. É que ele tá de chinelo, né? Truda tá de
6: chinelo, que é meio riponga, né?
4: <risos> e por último. 19, essa foi
1: boa Eduardo expor com a espadada Corta a mão que ele apontou Pra dar o
4: lightning bolt dele e
1: ele, aah, Grita minha malda
4: minha mão, não. <risos> Caraca! É muita solidão, meu irmão! <risos> é,
1: ele imediatamente vira pra cair com o corpo em cima da virgem. E o sangue dele é derramado sobre o vestido branco semitransparente da princesa. O mago, então, desesperado, ensanguentado, esquece vocês completamente! Ele grita uma palavra mágica de não 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 E o feitiço proferido gera uma explosão que quase cega você! Say. E depois que vocês voltam a enxergar, a visão é do mago caído. E a princesa está completamente dilacerada. frente isso? De Lacerada? Que isso, cara? As costelas delas estão todas pra fora do corpo. Como Os isso? intestinos delas estão escorrendo pela lateral. Mas como? O mago usou a magia nela, não em vocês, no round dele. Caralho. E ele cai, tomba, nos degraus da escada, até cair na água, morto.
4: Vem cá, ela é. tá morta já, cara? <risos> Porra! Cara, <risos> mané, foi totalmente. <sentado. risos> aberta, cara. Eu acho que
2: sim,
1: cara.
2: <risos> Eu vou ali e descer pra cabeça do mago. <risos> <Nossa>.
4: <risos> Só pra garantir. O escudo, vou tentar. Encostar o escudo assim, Alexandre.
1: Cobrir ela com o escudo. Nada acontece. De repente, vocês ouvem um barulho de borbulhar atrás de vocês. Tava fácil demais. <risos> é, tava muito fácil.
4: Tava fácil <risos> pra caralho, ah, bro. Clichês. Agora que a princesa já morreu, a gente pode ir embora, né, cara? Lá os boa. clichês, olha só. Eu tô puto com a senhora da princesa ter morrido, cara. Eu não... Ai, o paladino! Porra. Não é pra ser paladino, não. A gente falhou, né? Falhou, né? Não, o grupo falhou, né, cara? Esse que foi a merda. Né? Vamos lá. Onde o corpo do mago
1: tava, vocês veem a água borbulhando.
6: Eu saí correndo por outra foto. <risos> Agora, agora é Penny Hill, né, cara? Tá.
1: Agora...
4: É melhor vocês irem embora. Isso, Paladino, defendo-nos com sua
6: vida! Virei morcego e tô indo também.
1: Vocês veem a caverna toda vibrar, vocês sentem no chão, vocês ouvem ecoando pelas paredes e vocês veem uma forma negra, avermelhada, surgindo da onde tava o corpo do mago.
5: Eu bati na parede. <risos> Esse barulho todo tá alterando o meu sonar <risos> meu, meu radar
1: Agora vocês veem a forma crescendo E de repente vocês escutam Um rugido ensurdecedor Naquele ambiente Música De repente, a sala toda se ilumina com a baforada de fogo de um dragão vermelho. Eu já tô na porta. <risos> é, eu tô atrás
2: dele já correndo junto.
5: Eu tô na frente. Espero que esse escudo aguente. Eu falei só que com as vozes do, do morcego, né? Vai nessa, paladino! Como é que é a voz do morcego? Tem que fazer. <risos>
3: <risos>
1: <risos>
4: Ai, tá bem. Eu já tô aí já mesmo, né? Fazer... Você ficou lá? Ah, né, cara?
1: Fazer o quê, né? A Zagar e o Carlos estavam correndo e o Tucano voando de morceguinho, batendo nas paredes.
5: Morceguinho não, morcego vampiro, né? Aquela é época tinha.
1: Vocês atravessam o lago pro outro lado e tem uma elevação com escada dos dois lados, na verdade, né? Tem uma escada do lado direito e uma escada do lado esquerdo que dão nessa tal porta. Vocês sobem a escada, só que a porta tá completamente cerrada com pedra, como se fosse aquela porta giratória que vocês encontraram na outra sala, entendeu? E aí vocês olham pra trás, cara, vocês veem aquela forma, o mago que acabou de se tornar um dragão, o mago que se libertou o clérigo aprisionou o dragão na forma humana o mago nunca foi um mago, ele era um dragão, rapaz, aprisionado na forma humana. E o clérigo que deu o martelo e o escudo a vocês foi a pessoa que conseguiu aprisionar, mas também foi sepultada no seu último sacrifício. Vocês que, que começam a arranhar a pedra que tapa a porta, que vocês olham pra trás e você vê aquele dragão vermelho gigante... Cuspi fogo pra cima e vocês olham pra trás e veem aquela figura heróica do Paladino em cima do altar com espada e escudo pronto pra enfrentar o dragão. O que, que vocês fazem? E peraí, peraí, eu vou pegar um ampulheta e girar ela. Girar? É, pegar
6: e tu, sabe? Fazer funcionar. O tempo para? Com essa cara
3: Que desespero é
1: esse, né? Não, com essa cair areia.
5: Eu vou me transformar em um iguana. Não,
1: calma. Iniciativa todo mundo. 15 16 19. 19? Então você ataca primeiro. Volto pra cima e ah. arremesso o martelo no. A coragem dos cobardes. <risos> 18. O Carlos é
6: foda! Olha! Que Olha os ataques do cara no jogo inteiro, meu irmão. Uma máquina. Eu tô falando, cara.
1: Tá, agora joga 3D12 de. Eu tô
6: falando, o Carlos é uma máquina, cara.
1: Agora o martelo tem muito. 3D12. Muito, muito bônus contra o dragão, cara. Carlos joga, cara. Vocês veem só o um martelo voando. Aquela manchinha preta do martelo voando contra aquela luz do fogo, cara. E ele vai direto na cabeça do dragão. Um barulho ensurdecedor, mágico. Dá um estalo e uma luz e o dragão grita honra de dor. E eu chamo o
6: martelo pra minha mão. <risos> e o martelo cai. Caraca, a gente vai morrer agora por culpa do Carlos.
1: Ele ficou nervoso, né? Ele olha com ódio. Ele sabe que a maior, a maior ameaça pra ele agora é o paladino que tá ali do lado dele. Ou não, né? <risos> Encosta uma baforada ah, absurda. Não, não, é se o escudo não te ajudava, vai virar uma poção.
4: Save 17.
1: Você se abaixa, bota o escudo pra se defender. De repente você vê o fogo fazendo uma volta em torno de você. Ele nem encosta no escudo. É como se existisse algo invisível que estivesse protegendo você. Escudo do Eric. <risos> Esse fogo contorna o paladino e vai todo direto pra vocês três. Eu sabia, né, irmão? Todo mundo safe de reflexo.
5: Tirei 10.
1: 10. 16. Quem tirou 10 perde 15.
5: Nossa, desmaiou.
1: Ele zerou o hit points? Ele morreu? Morri. Não, Ele chegou zerou? a zero
2: zerou. Não, zerou. Ele cai desmaiado, Nossa. não morre. Você
1: tava com 15? Caiu um. Quem é agora? Sou eu? Vai. Vou dar a poção pro
6: Tucano que eu tenho. Cura.
1: Olha só a poção de cura que vocês acharam aparecer. Cura. O Jovem Nerd que eu feliz. Eu não esperava por essa, foi bom. Olha aí também, velho. O ladrão tá ativo. <risos>
6: extra
4: Healer, extra hiler.
6: A minha amizade antiga, rapaz.
4: Ataque. <risos> 10 <risos> Ai caralho! Ai ai ai, ele
1: errou, mas... Ai cara, na boca do dragão, na barriga dele aberta lá, cara, ele vai. Errou! Errou, mais uma vez o um paladino! Do...
6: Bateu de lado! Bateu com a de lado, é um, um tapa, essa pim Ai
7: ai, caralho, que excelente! <risos>
6: Agora fodeu Agora
1: fodeu, meu irmão ai, ai. Esse fogo que deu dono da gente não, não derreteu as pedras pra gente sair daqui, não? <risos> não nossa chance é ganhar o próximo round. Carlos, o que, que tu vai fazer? Tu vê teu martelo caído lá do lado do Eduardo Spur. Dá pra eu correr, pegar e atacar? Não, dá pra você correr e pegar.
4: Cara, se eu pegar o martelo do, do Carlos, eu consigo atacar antes que ele chegue? Bom, o Carlos
1: pode dar delay na iniciativa, realmente. Você pode fazer isso, sim. Você pode pegar o martelo, eu deixo você pegar o martelo e atacar. Carlos tá correndo pra pegar o martelo ah, atravessando o lago. Enquanto isso, o Paladino abaixa-se pra pegar o martelo que tá ao lado dele, que caiu depois da porrada do Carlos. Vai aí, Paladino. Ataca, Paladino. Juro por Deus, 16, juro. Ah, <risos> Tá, você com juros Smite um giro, martelo no ar Você acerta uma das pernas Do dragão, você sente Osso de dragão quebrar Caralho, quando você bate Mais um flash de luz, mais um estrondo Ecoando pelas paredes O martelo é poderosíssimo O Carlos vem correndo pela água, pula no ar E você joga o martelo pra mão dele E vai, ataca, Carlos 14. Pula, pega o martelo no ar e ele desce com o martelo na outra pata do dragão. Quebrando todos
6: os ossos da pata do dragão com um fogo. É, cara, o famoso mata-burro, né?
1: <risos> Olha só que bonito. <risos>
5: Eu vou me transformar num iguana.
1: Acabou, já foi três por dia. Já foi três. Não,
5: já. duas vezes morcego e agora iguana. Não,
1: e você virou animal quando você desceu pelo túnel lá, pelo poço. O que você vai fazer? Com Eu ia tentar
5: o... fazer um mind game, falar que era filho dele.
6: Eu vou pegar o livro de encantamentos do Goblin e vou jogar no dragão.
1: Você jogou o livro de spell do dragão? Ah, que pariu, cara. Ficou maluco. <risos> Era o dragão. Ele levanta voo e dá uma rabada em vocês dois. É, ah, graças a Deus. <risos> Os outros lá atrás, graças a Deus. <risos> 1,20. Nossa. Quem viver, verá. Ah, mãe do céu. É, se eu
2: sobreviver,
1: porque eu já tô também. Artemis. Você tem duas opções Ou você
4: se defende e toma metade do dano Ou você pula pra defender o Royston e toma o dano todo Eu vou me mover na direção do Bárbaro e levantar as coisas pra proteger ele
6: Olha aí
1: o Paladino!
4: <risos> A criatura colossal
1: levanta voo Tira o rabo, destrói, antes de vocês, destrói o altar, o que restou do corpo da princesa e é atirado longe. Nossa, cara, bagaço, né? <risos> Paladino levanta o escudo, protegendo Carlos, que toma só metade do dano. Eduardo toma 19 de dano, fica só com 5, mas ah. os
4: dois permanecem vivos após o ataque mortal do dragão. Vamos mostrar essa fera pré-histórica quem dá as ordens aqui.
1: Olha só!
4: Agora é a música do heroísmo!
1: Quem é que vai atacar
6: primeiro? Eu Caralho, fudeu, fudeu. Eu vou jogar a polheta no dragão E agora,
1: quem é o próximo?
5: Sou eu Vou morder a cauda do dragão Quase. Tirei sete.
1: É <risos> então, <meu risos> maluco, cara? Você pulou de peito na água.
6: <risos> Pema do louco. <risos> por, deu a língua, né,
1: cara? <risos> Por um momento, vocês acham que alcançaram a vitória o dragão com as duas patas quebradas, humilhado por vocês. Alça, voo para o alto da caverna, sumindo na escuridão. Mas o alívio dura pouco. A besta retorna enfurecida o mergulho mortal atacando o paladino com cinco hit points
4: é meu filho
1: ele abre a boca e você vê do fundo da garganta dele a luz do fogo da chama infernal sendo lançada de cima pra baixo no mergulho mortal em cima de vocês Eduardo expor tudo que você tem a fazer é levantar seus cunhos <risos> agarra na perna dele cara
6: <risos>
4: Eu vou mergulhar na água. <risos> Ai, mergulha na água boa. Vou... Cara, isso não vão acreditar. Não é sacanagem, não tô falando isso porque eu me fodi não. Mas tirei 19, juro.
7: Olha aí! Muito bom, muito bom, muito Esse bom. é um
1: jogo bom.
4: <risos> Acreditem ou não. Com a luz vermelha do fogo refletindo na armadura
1: prateada do Paladino, ele ergue o escudo. Carlos volta com o martelo na mão, abaixo, se protegendo também. O fogo desce. Segundo os dois heróis Enquanto o dragão desce Pegando fogo Carlos, é sua hora de atacar 16 Você gira o martelo na sua mão E atira de encontro com a luz Porque você não vê ele Você só vê fogo na sua frente E de repente oh, Um impacto. Essurdecedor! Vocês, Azagal e Tucano que estão de fora, só conseguem ver o um martelo subindo. Eu não vejo nada, estou debaixo de da água <risos> explodindo na cabeça do dragão que cai morto completamente sem vida! Caiu em cima de vocês e vocês pum, se afundam com peso na água! Caraca, sério? <risos> e aí vocês veem o fogo se extinguindo, voltando aquela meia luz da caverna. Quando Azaghal e Tucano conseguem levantar da água e olhar, eles veem o corpo inerte do dragão e, de repente, saindo da água ao lado, os dois heróis. Aí, <risos> Quase mortos, mas vitoriosos. Puta merda, aplausos!
6: <risos> Estamos na porta do castelo, eu na forma da princesa, <risos> só com uma capa de cavaleiro em volta, coreada. Carlos levando a cabeça do mago, que ele decepou, para devolver a princesa pra mim. E recolher a recompensa, cara.
1: Ai, ai, muito bom. E tu vai virar princesa?
6: Pelo Nossa. menos por uns dois, três dias. Isso, vou aproveitar, comer e beber à vontade e depois eu ralo o peito daqui. <risos>
1: Peraí, e o JP? Tá
7: lá na cabeça. <risos> tá segurando a cordinha? Ah, <risos>